0: Спортивный вечер на Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
1: Приближается вечер, 5 мая, субботы 16.15. А вот спортивная трансляция в прямом эфире Радио ВОЗ уже уже началась. Микрофона Игоря Роговских. Вместе со мной в студии Радио ВОЗ работают сегодня Ольга Лапушкина и Олесь Синяк. А на РЖД-арене у нас работают Дарья Ефремова, Иван Онищенко и Николай Чегорский. Ведь именно там, на РЖД-арене, сегодня, а, вот буквально через 15 минут состоится матч, который, а, ну, в общем, может стать развязкой той самой интриги а, в первых а, строчках российской футбольной премьер-лиги, которая... Ну, так или иначе, до нынешнего момента еще пока сохраняется. Я имею в виду матч «Локомотив-Зенит». «Локомотив» сегодня на своей домашней площадке, дома принимает питерский «Зенит». И, собственно, при определенных раскладах «Локомотив» может уже сегодня чемпионский титул себе Завоевать досрочно, что называется Ну, э, сейчас, я надеюсь, Николай э, у нас уже на связи И э, обсудим вот эти э, ситуации Возможное развитие э, событий по ходу сегодняшнего матча Традиционно до э, начала самой игры Есть у нас минут еще несколько Николай, день добрый
0: Добрый день, добрый день, Игорь, добрый день нашим уважаемым радиослушателям. Какова Сегодня обстановка? замечательная, просто шикарная обстановка, шикарная как всегда, здесь перед Шикарная автоматива. погода,
1: мне кажется, для Игоря Погода игры, волшебная, футбол
0: просто замечательная, 25, наверное, градусов, даже солнышко так припекает, <свят> но здесь а, больш, большая часть поля находится под козырьком, угу. поэтому в теньке вообще сегодня, мне кажется, шикарно должно играться футболистом.
1: Самое что ни на есть футбольная замечательная погода. Ну и э, надеюсь, что и погода, и э, всякого другого рода мотивации э, футбольные, околофутбольные сегодня э, сойдутся вот э, в в одной точке, э, и мы увидим интересный футбол.
0: Да, конечно. Но вот сейчас началось э, предматчевое шоу. Здесь девушки-черлидерши выбегают на поле. В центре э, развиваются красно-зеленые флаги московского локомотива. Ну, понятно, что в общем, здесь уже практически антар на стадионе. Очень большая очередь перед кассой. Буквально вся площадь заполнена. Я думаю, что с каждой новой минутой будет все больше и больше народу проходить. Тем более, что футбольный клуб локомотив вчера сделал Заявление, что все билеты на матч прозваны 28 с лишним тысяч человек сегодня, настолько вмещает эту арену, сегодня ожидается на матче, который действительно может стать чемпионским. Что касается того, почему именно этот матч может стать чемпионским, на самом деле подобным мог стать могли стать другие для московского локомотива, но последние три речи «Локомотив» не может забить. Не то, чтобы выиграть, забить не может. Поэтому сегодня будет крайне важно на своей арене э, размочить э, Юрия Ладыгина, который сегодня защищает ворота «Зенита». Но, ну, В принципе, у «Зенита» своя мотивация, потому что «Зенит» бьется за место в Лиге Чемпионов. Причем, скорее всего, «Зенит» будет бороться именно за место, которое дает право играть в квалификации. С учетом того, что сегодня Треснодар обыграл в Хабаровске СКА, там интервью. Лига вообще закрутилась э, и еще более невероятным образом. Вот сейчас, в настоящий момент, Краснодара обходит таблицы, даже московский ЦСКА. Новый ЦСКА Невероятно. Да, ЦСКА с Арсеналом, да. с Арсеналом. Просто плотность сумасшедшая. Абсолютно у Краснодара столько же очков, сколько у Спартака. Это третье место сейчас. Поэтому любое, любое, любая потеря очков сейчас абсолютно любой командой из первой пятерки, она может э, обрушить позиции этой команды, а любая победа может в- вознести на самые-самые высокие места.
1: А, ну, немножко назад вернемся, Николай. А, по вашему мнению, почему, а, вот, каковы причины такой игры локомотива в последних матчах, особенно вот того матча, который закончился 0-2?
0: Я бы даже, наверное, все-таки сначала сказал про матчи, которые закончились со счетом 0-0. Да, Это хорошо. Ахмат и Уфа. Да. Я думаю, что Локомотиву просто очень неудобно играть именно с такими командами. Локомотив сама, с- сам точнее, играет так, как э, вторым номером зачастую. Очень mm-hmm. много в контратаках моментах создает. Не идет игра особо в позиционном нападении у железнодорожников. А Уфа и Ахмат, они как раз э, исповедуют похожий стиль. Что-то подобное, помните, было у ростова когда тот начался чемпионство и остановился в одном шаге от него да, бердыевском до да, бердыевской бердыйские команды обыгрывали спартак с ЦСКА а вот с командами там мордови с командами вот подобного уровня испытывали серьезные проблемы так же как и локомотив сейчас хотя может быть сравнение не самое очевидное между нынешним Локомотивом и Ростовом Курбана Бердыева. Но вот такие матчи, как с Краснодаром, я считаю, что там все сломал игру всю Локомотиву. Пенальти безусловно, потому что смотрелась игра равная, могло, что называется, знаете, на три исхода, что туда, что в другую сторону качнуться. И чего-то подобного я на самом деле жду сегодня, потому что у «Зенита» большое количество проблем и у «Зенита» уже практически не одной ногой, а уже двумя ногами в сборной Италии Роберто Манчини нам осталось... Да, это официальное подтверждение. Но вы сами прекрасно понимаете, как играет команда с тренером, который, ну, как в американской политике, это называется хромая утка уже. Да, да это думаю, довольно
1: что... серьезный такой демотивирующий фактор на самом деле.
0: Ну, может быть, не совсем демотивирующий, да, потому что Манчине профессионал, отработать свой контракт до конца ему необходимо, нужно. Но, да, на футболист, мягко говоря, дополнительной мотивации это не дает. Так что, да, они понимают, что уже с новым тренером будет новая команда, и то, как они сейчас будут играть, в принципе, для нового тренера особо роли не имеет.
1: Ну вот о последних играх «Локомотива» упомянули, мы их поговорили. Теперь, что касается «Зенита».
0: Да, ну вот про Зенит мы сказали. Зенит тоже очень неудачно играет в последнее время, и я думаю, что Зенит очень неплохой матч провел в ЦСКА. Я действительно ждал чуть меньше от петербургской команды, она показала себя просто превосходной. А комментируешь и... больше. Но игра Кемсейев и неудачная реализация не позволили Зениту победить. Это стоит отметить, поэтому сегодня Зенит такой кот в мешке. Абсолютно непонятно, что будет с этой командой сегодня, как она будет играть. Поэтому, я говорю, опять-таки здесь, в этом матче, может случиться абсолютно все, что угодно. Но то, что «Зенит» лихорадит, и то, что команда сейчас рискует... Вы вздумайтесь, да, при самом большом бюджете, причем с большим отрывом в нашей футбольной премьер-лиге «Зенит» рискует третий сезон подряд не попасть в Лигу чемпионов, при том, что даже в тот чемпионат, когда в Лигу чемпионов Чемпионов Выходит три команды. Это да, совершенно да. какое-то уникальное фиатка, явление, с таким отрицательным. Абсолютно. абсолютно, знаком, абсолютно. И деле. что-то надо менять в этой команде, безусловно. Потому что когда с такими бюджетами команда даже в Лигу Чемпионов не пробивается, но это уже совсем-совсем никуда не годится.
1: Ну, э, ведь есть и объективные тому причины. Это отсутствие м- отсутствие некоторых э, центральных игроков, так скажем.
0: Да, безусловно, если у локомотива лазарет практически пуст, уже давно достаточно вернулся в строй и Джейпсон и Фарфан, и Ведран Чормока и Юрий Павлович Шермен может позволить себе оставлять в запасе, например, такого футболиста, как Ария, то у «Зенита», безусловно, проблем Другая гораздо больше
1: ситуация,
0: да. да, скорее можно ее называть совершенно противоположной, потому что, например, не сможет сыграть Александр Кокорин, Ригони не сможет принять участие в этом матче, еще ряд, еще один аргентинец, поэтому, Груз, у «Зенита» большие проблемы с «Лазаретом», но у «Зенита» также и всегда традиционно очень хорошо, э, хорош, скажем так, резерв. Глубина состава очень сильна, поэтому, в принципе, здесь, если уж не такого же уровня футболиста выходит, то хотя бы в уровне, соответствующем Премьер-лиге.
1: Да, замечательно, Николай. Давайте, наверное, для наших слушателей, может быть, еще уточним и расскажем все-таки расстановку сил в первых строчках турнирной таблицы на данный момент.
0: Да, конечно же, давайте это сделаем. У «Зенита» сейчас. Да, да, лучше, наверное, с локомотивом. Значит, локомотивы 57 очков. У «Спартака» и «Краснодара» по 53 очка. Причем «Спартак» еще сегодня свой матч сыграет с «Ростовом», «Дома». А «Краснодар» уже его сыграл. Дальше идет «ЦСКА». У него 52 очка, но «ЦСКА» также играет в этом туре. У него матч в запасе. Играть ему завтра с Арсеналом И у «Зенита» этих очков 50, насколько я помню. Сейчас просто рукой турнирной таблицы нет. Я все на память называю. Mm-hmm. Поэтому вы сами все понимаете, насколько здесь велика э, велика интрига, велика борьба но и сегодня Зениту безусловно нужно побеждать потому что и Краснодар свои очки набрал и уже как бы ЦСКА и Спартак играют сегодня поэтому и в случае поражения Зенит точно выбывает из этой гонки и занимает пятое место и лишь с квалификацией в Лиге Европы начнет свой европ... кубковый путь ну а локомотив при таком раскладе на чемпионом. Если «Зенит» побеждает, тогда уже расклад совсем-совсем
1: другой. Совсем вообще все другой.
0: Все запутывается невероятно, и если сегодня «Спартак» побеждает, а завтра «ЦСКА», я просто не припомню вообще никогда в истории такого тура, чтобы четыре команды сразу претендовали на кстати, чемпионство. Кстати,
1: Николай, да, по поводу матчей «Спартака» и «Армейцев». Вот здесь есть у нас еще несколько минут, можем немножко, так сказать, пофилософствовать, пофантазировать. По вашим ощущениям, исход сегодняшнего матча и вот мне больше интересно все-таки ваше мнение относительно завтрашней игры армейцев для меня этот этот матч будет особенным, поскольку ну, все, наверное, уже наши радиослушатели знают, что я являюсь поклонником именно uh-huh. армейского клуба, но Тула — это моя родина, и oh, э, ты Тульский yeah. Арсенал <свят> — это, конечно, особенная также для меня команда, поэтому вот тут такая uh-huh. а- У особенно меня есть уверенность, встреча.
0: Уверенность, У меня. что ЦСКА наберет двух оставших с 6 очков, но с Тулой будет, да, наверное, менее просто, потому что все-таки Тула имеет некоторый шанс попасть в Еврокубки. Почему? Объясняю. Казалось бы, да, что и место, оно не дает этого права. Но есть большой риск, что «Авангард» и могут просто не допустить УЕФА для проведения матчей на их стадионах именно Лиги Европы. Поэтому вот такой шанс, я думаю, пока он остается, «Арсенал» его будет использовать. Ну, а «Спартаку» придется невероятно трудно, что сегодня, что в заключительном туре, потому что «Спартаку» играть с Ростовом, У «Спартака» явные проблемы внутренние, ушел помощник карьеры Пилипчук, причем ушел некрасиво, можно сказать, со скандалом. Mm-hmm. В команде явно назревает, уже назрел конфликт внутри коллектива. Mm-hmm. Ну и Валерий Карпин, который все сделает, чтобы насолить своему бывшему клубу, mm-hmm. я думаю, там тоже не очень красиво расстался он со Спартаком. Поэтому э, и Динамо в последнем туре Спартака, но здесь уже никаких лишних комментариев не нужно. Динамо тоже костьми ляжет, но Спартаку постарается не проиграть. Но тут уже, mm-hmm. кстати, у нас mm-hmm. на ожидании арене на поле футболисты, уже не разбегаются по своей Позициям на поле, я думаю, что уже можно начинать прямой эфир с этого великолепного да, стадиона.
1: Да, и я передаю микрофон в ваше полное распоряжение. Думаю, что с составами команд вы уже познакомите не только наших радиослушателей, но и тех болельщиков, которые находятся на стадионе РЖД Арена. И традиционно хорошего всем футбола.
0: Спортивный вечер на Радио ВОЗ. Повтор программы.
2: Добрый всем футбольный вечер РЖД-арена. Отсюда мы сегодня ведем наш прямой репортаж с матча, который обещает быть чемпионским. Потому что «Локомотив» сегодня в случае победы гарантирует себе за один тур до финиша РФПЛ золотые медали. Впервые с 2004 года. Очень давно, 14 лет «Локомотив» ждал этого дня. Очень, наверное, схоже с тем что. Как в прошлом сезоне, Спартак стал чемпионом, который еще дольше 16 лет этого момента ждал. Сейчас практически переполнена арена здесь. Огромный баннер на фанатской трибуне локомотива Южный Юрий Павлович Сомин, локомотив, которым нужно жить. И сейчас на стадионе минута молчания будет в честь Дня Победы, точнее не в честь Дня Победы, а в честь тех великих людей, которые отдали свою жизнь. Для того, чтобы мы жили с вами. Минута молчания на РЖД Арене. И аплодисменты им. Сейчас команды выстроились в круг. И аплодисментами, да, это не такая традиционная минута молчания, но очень красивая акция. И здесь абсолютно все сейчас и фанаты Зенита, ну, еще бы, потому что они из города, который Спасибо. одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны пережил. Ну вот сейчас э, и фанат «Локомотива». Это такая действительно красивая и трогательная <coughs> акция завершилась. И все готово к тому, чтобы начать этот матч. А еще раз повторю, практически переполнена РЖД-арена. Здесь э, лишь на гостевом секторе не хватает, ну не знаю, тысячи, может быть, человек для полного аншлага. Плюс еще небольшой такой сектор, который разделяет фанатские лагеря зенитые и «Локомотива». Я бы не сказал, что они уж настолько сильно враждуют, но в любом случае московские и петербургские фанаты это уже повод для того, чтобы ну, какие-то меры безопасности дополнительные предпринять. Давайте поговорим о стартовых составах команд. Начну с московского «Локомотива» Марината Гильерми сегодня в воротах, справа налево оборона Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлока и Мацей Рибус. В опорной зоне Игорь Денисов и Дмитрий Тарасов. В креативной зоне Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш и его брат Алексей Миранчук. Брат, конечно же, Антона, а не Мануэл Фернандеша. И в нападении Джефферсон Фарфан. В Зенит Санкт-Петербург Юрий Ладыгин в воротах Доминика Кришта, который уже объявил о том, что уйдет из клуба по окончании сезона. Перейдет он в Дженуа. Семь лет провел капитан. Команде. Соответственно, Леандра Паредес и мать-скреновитр в центре поля. Себастьян Дриуси, Далер Кузяев, Юрий Жирков и Игорь Смольников по флангам обороны, Миха Мевли в центре обороны. Александр Ерохин в центре поля. Ну и Антон Заболотный, конечно же, в атаке. Начался матч. Начался матч в Черкизово. Локомотив, зенит. Первые минуты. Железнодорожники сегодня в серой форме. Серые футболки. футболке. Красные трусы. Они сейчас в атаке. Миранчук. Алексей отдает на Антона. Антон на правом фланге. Против него Юрий Жирков. Антон пляшет с мячом. И все-таки смещается в центр. Не стал он простреливать, навешивать. Сегодня столько подоплеки, столько интриг, о которых можно рассказать, но это чуть позже, потому что Миранчук с мячом навешивает в штрафную и снова к нему прилетает мяч, пропускает сейчас Игнатьев мяч, но не удается там закрепиться за него футболистом московского клуба. Но Рыбуш подхватывает его на левом фланге и прорывается вперед, но все-таки там Игорь Смольников ставит шлагбаум. Игорь Смоликов сейчас фол э, на подступах штрафной, причем фол в атаке. Э, Игорь Смоликов один из тех людей, которые тоже здесь много завязанных интриг и переплетения человеческих судеб, потому что Игорь Смоликов это воспитник московского локомотива, а уже долгое-долгое время он как раз выступает за э, «Зенит». Ну и, конечно же, Игорь Денисов, человек, который вообще... Э, Просто один из самых ярких воспитанников петербургского футбола, который уже 10 лет на виду в российском чемпионате даже больше, наверное, 10 лет, потому что в 2008 году он уже в сборную вовсю привлекался. И вот сейчас он выступает за локомотив, и также момент расставания с «Зенитом» у него получился далеко не самым, что называется, красивым и приятным. Поэтому столько, говорю еще раз, интересных человеческих судеб, каких-то жизненных ситуаций, зачастую конфликтных, здесь сегодня в этом матче переплетено, которое и без того просто аж дрожит весь от интриги. Третье Минута матча. Зенит с мячом. Доминика Кришета отдает в центр на Ерохина. Тот пасует назад. Футболисты Зениты сейчас пытаются перейти в позиционную атаку. Очень красиво так выглядит их фанатский сектор. Действительно, вот все абсолютно в сине-бело-голубом. Только эти три цвета присутствуют. Здесь есть там у болельщиков локомотива не только зеленый, но там кто-то, не знаю, в белой футболке пришел, кто-то знаю, в джинсовой куртке, да. То вот болельщики «Зенита» прям сегодня все как на подбор. И очень легко их выделить среди общей массы народа, которая сейчас находится на трибунах здесь. «Зенит» с мячом по правому флангу. Как раз Игорь Смольников пытается прорваться на половину поля локомотива, но не происходит этого. Перевод на левый фланг. Там с мячом сейчас Юрий Жирков, который грузит мяч в Это очень опасно! И это был первый момент. Проскочил мимо мяча, по-моему, сейчас Дриуси. И уже э, едва-едва не замкнули. Футболисты «Зенита». Ну, хорошо, что Ведрен Черлука сумел выбить мяч. И свист. Свис на РЖД-арене, потому что, во-первых, распелся «Зенитовский фан-сектор». а Во-вторых, «Зенит» сейчас с мячом. «Зенит» сейчас им владеет уже создает моменты. На первых минутах этой игры. Потому что, говорю, если бы на ближней станке его там никто не держал, э, Дриуси был мог возникнуть очень опасный момент. Что опасный момент? Гол мог влететь в ворота Марината Гелерга. Синиц мячом Далер Кузяев. Но проигрывает борьбу Миранчуку. И 4 в 4. Может, контратака локомотива получиться. Оттесняет от мяча Джефферсона э, Фарфан. Этот Мануэла Фернандеша оттеснил от мяча сейчас в футболе Зенита. И снова сине-бело-голубые э, берут мяч под свой контроль. Жирков в центр отдает он на Кроневитера. Кроневитер на Дриусе. Какой большой, да, здесь аргентинский десант у питерцев. Сегодня пять легионеров в основе. Трое из них. Паредас, Кроневитер и Дреуси. Аргентинские футболисты. Зенит с мячом сейчас, но особого продвижения вперед нет. Очень сильно насытил сегодня оборону Юрий Павлович Семин. Двойной, сдвоенный центр обороны. Помимо Кверквили и Черлоги в линии, защиты еще и в опорной зоне Денисов и Тарасов. Но каких-то особых разрывов между зонами нету и быть их пока не может. Пятая минута, ну вот в общем, сделано все для того, чтобы защитить результат. Ну, тоже понятно, это одна из причин, почему локомотива не очень получается в последних матчах. Потому что в, первом, в первую очередь Юрий Павлович Семин думает о сохранности своих владений, причем это было практически всегда. Это его стиль, его почерк, который не меняется уже годами. А по-прежнему «Зенит» с мячом. Сейчас на половине поля «Локомотива». Э-э, хороший момент сейчас может быть у Александра Ерохина, но спасти мяч ему не удалось. И «Локомотив» ну, неудачно выбил Миранчук мяч вперед. Игнатьев не добежал. И вот будет бросать «Зенит». Практически не покидает мяч половину поля московского «Локомотива». И сейчас Роберто Манчини на ногах. Подсказывает своим футболистам, что им нужно делать. И как им поскорее взломать атаку, атаку защиты, конечно же. Локомотива. Еще одна интересная «Локомотива». Еще одно интересное переплетение «Зенит» Локомотив это, конечно же, Илья Геркус, президент железнодорожников, который тоже имеет непосредственное отношение к «Зениту». И даже есть ряд, ну, не будем называть компрометирующих фотографий, когда он с «Зенитовским шарфом» изображен. Но, в общем, такие, такие кадры в интернете вы, я думаю, с легкостью можете найти. но я думаю, что болельщикам «Локомотива» это абсолютно не важно если их клуб станет чемпионом. Но просто еще раз, еще раз к тому, что вот, казалось бы, да, не самое, может быть, такое жаркое противостояние и уходящее корнями в историю в российском футболе. Но вот именно сегодня просто как будто все звезды сошлись. Локомотив сейчас может обижать контратаку. Фарфан получает мяч, вырывается к воротам и Латыгин ногами выбивает его едва-едва Джефферсон. Этот неувядающий перуанец, 33-летний футболист, который сейчас просто как от стоячих убежал от защитников, едва не забил гол. Ну а кто зацепился за мяч? Миранчук Алексей. А кто протолкнул его вперед? Алексей Миранчук. И ушел от Доминика Криштофа Арфан. Хороший момент. Теперь Локомотив с мячом. Но действительно надо было отодвинуть игру от своих ворот перед штрафной. Сейчас железнодорожники, но очень плотно играют футболисты «Зенита». И теряет мяч Локомотив и фол В атаке к неудовольствию трибун. Леонид Слуцкий здесь на матче присутствует, безусловно. Вчера, по-моему, был у Леонида Викторовича день рождения. 47 лет ему исполнилось. И официальный твиттер московского ЦСКА поздравил своего бывшего тренера. А как по-другому? В ЦСКА-то как раз люди из ЦСКА уходят почти всегда. Оставляя прекрасные отношения. И, в общем, без всяких конфликтов. Единственный случай, наверное, такой это Кейсу да и то, там, не сказать, что конфликт был, выражал недовольство своим пребыванием в СССР последние полгода. Это японский полузащитник. Так что вот такие вот дела. Ну, безусловно, этот матч как приманивает как мотыльков на свет всех тех, кто любит футбол. Это, ну, я думаю, что... Христомате. Так должно быть матч, где может решить судьба чемпионства, где каждая команда имеет гигантскую мотивацию. Пока, может быть, она и э, достаточно... Э, Осторожно действует футболист. Но вот сейчас потери мяча на своей половине поля у футболистов Локомотива. Зенитовцы переводят мяч сейчас Дриуси на правый фланг Расмольникова. Тот не стал грузить сразу штрафную. Смещает, смещается в центр, переводит мяч туда же, заброс штрафную. Но здесь абсолютно неточно играет он. Кузяев это забрасывал. Не нашел он не только за Заболотного, но вообще никого из своих партнеров. А вот сейчас... Гильерми выбивал мяч и попал в шею. Соломон Кверквили хорошо никакого обреза не случилось. Фарфан с мячом в центре поля отдает на Алексея Мирончука. И здесь фол явный. Ну, не под желтую карточку, наверное. Но так, в общем, можно было сейчас пообщаться. Что называется, с кем-то из футболистов Зенита. Игнатьев на фланге. Прострел в штрафную. Ладыгин забирает мяч. Это достаточно просто было сделать. Никакой угрозы этот навес Игнатьева не представлял. Да, вот теперь можно с просто стопроцентной точностью говорить, что все центральные сектора э, забиты до отказа. На южной трибуне есть небольшие проплешинки. Ну, в общем, 25 тысяч зрителей сегодня минимум здесь. Это просто вот, самый-самый минимальный порог. Ну, а так, думаю, 26, может быть, даже 27 тысяч. Ну, да, шлаг говорю, не дотягивает, но за счет того, что не вся квота зенитовская выработана здесь. Их не хватает. Мяч сейчас у футболистов Локомотива, они со своей плане поля вбрасывают его из-за боковой вперед. Локо, кричат болельщики, безусловно, поддерживают свою команду, которой нужен, нужен Этот импульс, может быть, атакующий, потому что несколько осторожно как-то даже, не скажу боязливо, но не чувствуется какого-то напора э- и подпитки со стороны Центральных полузащитников, но и Тарасов Денисов. Сегодня их все-таки функция не подключаться к атакам больше, а скорее сторожить контрвыпады Зенита. Но вот сейчас фолна Мунуэля Фернандеше, Ерохин повалил его на газон. Будет стандартное положение. Прямого удара точно не будет то, что доворот метров 30. Поэтому, скорее всего, будут грузить мяч штрафную. Футболисты локомотива. Но как вариант, может быть катнут мяч в центр, потому что мяч так очень сильным креном <связывая>, по правую руку от Юрия Ладыгина может быть катнут в центр, а у Денисова мы знаем, какую удар. Почему бы и нет. Но все указывает на то, что скорее всего будет заброс штрафной площадь сейчас. <связывая> Звучит свисток. Мануэл Фернандош разгоняется, грузит штрафную и в руки Ладыгина. Чуть-чуть, не... Чуть-чуть сильнее, чем должно было быть, потому что там из-за спин игроков «Зенита» набегали высокорослый футболист Локомотива, но не удалось им эту атаку этот стандарт, точнее, даже до удара довести. Хорошо, очень диагонально ходит мяч у «Зенита». Сейчас э, с мячом Далер Кузяев, но он его теряет. Паредес. Ох, какая неточная передача и перехват. Фернандеш но тоже передержал мяч, и он тут же возвращается к футболистам «Зенита». Очень много борьбы сегодня, просто очень много ее. Фернандеш продирается сквозь двух футболистов через центральную зону, и хорошо на левой фланге Алексей Миранчук с мячом убирает, кажется, Мевлю, но простреливает и попадает как раз тому самой Михи Мевлия. В ногу этот мяч э, сам себя, такое ощущение, обманул Алексей Мирочук. Хорошая контратака, но, безусловно, и локомотив будет на именно этом элементе игры ловить сейчас. Но ну, молодцы железнодорожники, хорошо они подбирают мяч в центре, очень грамотно и точно переводят его на своих партнеров вперед и пытаются раскрутить эти контратаки. Именно э, после матча первого круга. В Петербурге, когда «Локомотив» проиграл, точнее, выиграл 3-0, впервые, наверное, во весь голос заговорили о том, что «Локомотив» — возможный чемпион. С тех пор прошло уже очень много времени, потому что это осень была, а сейчас у нас конец весны. Но это утверждение, что «Локомотив» — чемпион, по-прежнему актуально. Ну, точнее, «Локомотив» может быть чемпионом, скажем так. Хороший проникающий пас нужен сейчас Мануэла Фернандешу, который на левом фланге накручивает. Там очень-очень плотно играет оборона Зенита и Смольников. И, в общем, активно подключаются на флангах. Не дают локомотиву сделать проникающих передач вперед. Мануэл Фернандеш будет сейчас. Это не за боковой бросать. Сейчас Мануэл Фернандеш показал болельщикам: что ребята, давайте, давайте поактивнее поддерживать. Взрыв просто. Такой эмоциональный прилив на трибунах РЖД-арены. Сейчас около ворот «Зенита». За спиной Юрий Ладыгин как раз там южная трибуна, где фанаты Локо сидят. На вес Ладыгин. Перелетает мяч всех. И его тоже. Такое ощущение, что закручивал в девятку Фернандес. Но будет удар от ворот. Сейчас никого он этот мяч не задел. Выбивает мяч далеко Юрий Ладыгин. Зацепились футболисты «Зенита» в центре. Но прекрасным подкатом прерывает передачу Ерохина на «Дриусе» Владислав Игнатьев. Жирков бросает из-за боковой. Но вот «Зениту» не удается зацепиться за мяч на плане поля «Локомотива». И тем более сейчас небольшое повреждение получает Себастьян «Дриусе» как раз в борьбе, по-моему, с «Игнатьевым». Да, Игнатьев сам прихрамывает. В общем, это повреждение было получено. Стандарт в Локомотива будет. Ну, потому что увидел накладку со стороны Дриуси. Главный арбитр этой встречи Сергей Иванов. Арбитр FIFA из Ростова-на-Дону. 15-я минута на РЖД-арене. Локомотив-Зенит 0-0. Счет не открыт. Но по моментам я бы сказал, что один <смех> полумомент у «Зенита», по крайней мере, точно был локомотив. Да, создает напряжение, но все-таки до какой-то прям непосредственной угрозы воротам Юрия Ладыгина не доходит дело. С мячом сейчас футболист Зенит на своей половине поля. Очень высокий признак локомотив включил сейчас. Всю защиту по всей ее ширине прессингуют, третируют сразу четверо футболистов-железнодорожников, ну а сзади страхуют Тарасов и Денис. В принципе, тактика Юрия Семена, она была и по расстановке стартовой, понятно, но вот сейчас мы видим ее воплощение. Налево просят передачи, уже Зенит в атаке, Дриуси не видит возможности навесить. И вот только сейчас загружает мяч штрафную площадь, но там очень высокорослая дуэт защитников Верквелия-Черлока снимает вверх, и у Локомотива появляется шанс на контратаку. Антон Миранчук пропихивает мяч вперед Фарфану. Алексей справа, но Фарфан отдает на Фернандеша. И вот только сейчас на Алексея Миранчука достается то, что площадь той площади входит. прострел. Удар не последовал. Последний момент футболист. кто-то из футболистов Зенита помешал. пробить же за очень грамотно разбирается сейчас в ситуации, когда мяч после дальнего заброса. Перед ним стал прыгать, и любая ошибка грозила тем, чтобы э, мяч просто достался футболисту Зениту, Антону Соболотову. Но этого не произошло. Ведрен Чёрлока молодец. И отправляет он далеко-далеко мяч на половину поля «Зенита». Но как раз футболистам сине он достается. Вот сейчас очень жесткий фол со стороны Дмитрия Тарасова в подкате. Э, есть такое выражение в хоккее. На чистом льду нарушил правила, да, вот сейчас на чистом поле. Потому что «Зенит» не был в фазе атаки, «Зенит» не был... Даже спиной находился футболист Зенита к воротам. Были даты Гильерми, которые от него располагались на 70. Но желтой карточки не последовало здесь. Продолжается игра. Ни одного предупреждения не было. Ну и, в принципе, поводов таких серьезных для желтой не было в этом матче. Дальними передачами старается «Зенит» проникнуть к штрафной «Локомотива», потому что, еще раз говорю, вот эта железобетонная конструкция Кверквелия, Чорлука и чуть выше Денисов, Тарасов пресекают абсолютно все попытки «Зенита» прорваться к штрафной через центр коротким пасом. Но через сланги как вариант. Далер Кузяев сейчас на правом, отдает назад Смольникову. Снова поперечный перевод на Юрия Жиркова. На сей раз Жирков с мячом. Против него Мануэл Фернандеш. Зенит ищет возможность продолжить атаку. Катает мяч поперек поля. Держит мяч. Но какого-то острова продвижения вперед не видно. В стадии поиска, знаете, когда колесиком на крутятся, крутится. Вот, в стадии загрузки. Эта атака «Зенита» сейчас находится и прибывает. Ну, а болельщикам этого и не нужно. Атака, не атака. распеваются они во все все десятки тысяч глоток. Атмосфера волшебная на стадионе сейчас. Почаще бы так на «Локомотиве». Здесь все условия для прекрасного боления присутствуют. Жирков пытался прострелить штрафную, но именно что попытался... Потому что ничего особо острова не получилось. Ну вот задвигались. Движение появилось впереди у «Зенита». Но тут же сейчас «Локомотив» получает возможность для контратаки. Алексей Миранчук прекрасно уходит сейчас от «Дриуси», от Поредоса Налево отдает. Там Антон Миранчук. Он уже в штрафной. Удар или прострел? Удар. Но очень неуклюжий. <клёх> Пытался он в дальнюю 9 перебросить Юрия Ладыгина. Но сделал это технически неполноценно, скажем так. От своих ворот Юрий Ладыгин вводит мяч в игру. И в верховой борьбе Тарасов сейчас получает повреждение, Но даже несмотря на это он прокинул мяч вперед на футболиста Локомотива. Да, и видя, что Тарасов за лоб держится, выбивает футболиста Зенита мяч за боковую. Это фэрплей. И прям зовут, зовут сейчас скорее-скорее здесь э Докторов. Ну, затылком затылком попал по лбу Тарасову за болотный. Тут просто рассечение, причем достаточно серьезное. В крови весь лоб у бедолаги Дмитрия. Но сейчас, я думаю, ему фиксирующую повязку на лоб на лепит. Ну и от Санцепека будет защищать. Да, с другой стороны. Все плюс. Но никакого здесь Санцепека именно на ЖД арене нет, потому что, я говорю, козырьком закрыто здесь поле. И лишь... Маленькая-маленькая солнечная каемка на левом фланге. Вот, если смотреть от ворот Марината Гилерми, здесь буквально полоска шириной 5 метров. Но и она уходить сейчас будет постепенно, потому что солнышко над Москвой садится. Потихоньку-потихоньку, но это происходит. Но можно о погоде поговорить, тем более пока Дмитрию Тарасову на... общем, приводит его в порядок. Потому что залитое лицо кровью явно не будет украшать такой матч. Мы, ну во-первых, а во-вторых, это просто запрещено правилами УИФА. Так что да, сейчас э, наложит повязку, забинтует голову. Но тем временем уже э, вводит мяч в игру. Футболисты локомотивы по правилам фаерплея отдают его назад игрокам «Зенита». И те попытаются раскрутить свою атаку, тем более пока Дмитрий Тарасов на поле не присутствует. И сейчас спиной Сергей Иванов почувствовал, как будто бы, что... Тарасов просит войти в игру, но на самом деле нет, подсказал ему, э, подсказал ему ассистент, что готов футболист вернуться. И вот сейчас разгоняется Тарасов, э, возвращается и занимает позицию в центре поля, пока «Зенит» был с мячом. А сейчас уже с, с ним футболист «Локомотива» Мацира Ибузь отдает в центр мяч на Миранчука а Антона. Антон, 60-й номер, отдает на Алексея. Тот бьет, но это простой достаточно удар для Ладыгина. Все видел вратарь «Зенита». Мяч метров с 30 запускал в сторону ворот Алексей. И вот так медленно ли близко, мы прекратились к экватору первого тайма. 22-я минута заканчивается, наступает 23-я. А это именно то и значит, что середина пройдена. Пока 0-0 в матче «Локомотив-Зенит». Мячом футболисты синебело бело голубых Кузяев. Врываться в штрафную он очень хотел. Но сейчас контратака локомотива. Фарфана сбивает Мевля. И, безусловно, тормозит эту атаку. Но Фарфан успел скинуть на набегающего Мануэла Фернандеша. Не, не хватает локомотива сейчас продвижения, Не все успели подключиться. Его только сейчас мяч на правом фланге получает Антон Миранчук. Мануэл Фернандеш перед штрафной. Но да теряет теряет мяч э, футболиста Локомотива, но ну и здесь откровеннейший фол просто Кверквилия толкал в спину Заболотного и на очень жесткую реакцию нарвался и показывает Кверквилия, помолчи дружок, не стоит э, свой язык Ход пускать и такие вещи мне говорить. Ну и два стычки не случилось, но Сергей Иванов здесь тут же побежал, вмешался. И сейчас странно, что не заставил футболистов пожать друг другу руки. Но все-таки до рукоприкладства откровенного дела не дошло. Да, вот сейчас прям. Пальцами губы закрывал Антону заболотному Славом кверквели. Не понравилось ему, как тот отреагировал эмоционально на фол со стороны грузинского защитника. Зенит с мячом сейчас на левом фланге. Себастьян Дриуси был и тут же под, попал под подкат Славом Кверквеле. Он сегодня выжигает все вообще на подступок своей штрафной А в штрафную и вовсе не пускает. Но вот сейчас, когда мяч туда проник. Кто был первым на выносе, конечно же, Сламок Двербеле. Зенит с мячом. Леандра Паредос в центре поля. Но снова и снова не видит Зенит сейчас позиционной атаки. Ничего уже у Питерцев не получается. Абсолютно. Паредос с мячом. Против него Тарасов. Вот сейчас хорошая проникающая передача, но... Пока Дрюси разбирался с тем, что ему делать с мячом. Подоспел Игорь Денисов. Ну и тут же подоспела ответное. Грубое действие от Дриуси, за которое он получает желтую карточку. Ногой пошел он в Денисова. Конечно же, это фол. Это грубый фол. А в некоторых лигах, вроде <coughs> английской, такое вообще пограничное нарушение. Да? Прямой ногой, когда в кость идешь. Да, такое могут и красный иной раз показать. Юрий Павлович. Оле, оле, оле! Просто весь стадион сейчас зарядил. Ну, кроме, разумеется, фанатской трибуны Зенита. Хотя, я думаю, что никакого негативного отношения к нему не может быть. У болельщиков этой команды любой другой. Вообще. Как, как такого человека, как Юрий Павлович, можно не любить? Локомотив сейчас с мячом. Игорь Дениса в центре поля подхватывает мяч. Отдает на Мануэла Фернандо, что не не удалась стенка. И сейчас ответная желтая карточка. Дриуси получает сзади по ногам от Игнатьева. Я не понимаю, почему Игнатьев тут размахивает руками. Там фол был просто очевиднейший и грубейший. В центре поля. Ну вот и желтые у нас полетели. Да, это очень-очень грубо было, правда. Я, ну что, Игнатьев хотел показать, что он не попал. А слушайте-ка. А вот на повторе видно что почувствовав механику этого момента, Дрюси, по-моему, уже падать начал до контакта с Игнатьевым. Поэтому и такие эмоции эти Владислава были понятны. Но, как бы то ни было, сейчас стандарт исполняет «Зенит», но никакого продвижения вперед нет. Да, поперек в центр отдали. И э, сейчас уже футболисты питерцев... Ну, даже вот (кươi) какой-то существует... э Легкое раздражение уже у коронавитера, и у поредости, что не подключаются их партнеры. Но ну, нету продолжения у атак «Зенита» сегодня абсолютно никакого. И уходит в аут мяч. Упускает его туда Игорь Смольников. Локомотив с мячом сейчас. В центре Мяч. Продолжается. Продолжается атака локомотива. И Фарфан на газоне не может он сейчас продолжать эту атаку. Досталось ему по ногам. Ну, Неужели снова придется появляться на поле медицинской бригады локомотива? Парфан держится за лодыжку левую. Ему действительно очень и очень больно. Ну вот разогревается здесь уже, соответственно, и, скажем так, болельщики. Даже небольшая стычка между фанатами «Локомотива» и «Зенита». Вот сейчас я смотрю, тем более, что мяч только ввели в игру. В игру вот там, где была э, так называемая санитарная зона, да, небольшой сектор, разделяющий двух фанатов. Все-таки вот около этого забора слеснулись две ну как через забор, они какие-то проклятия друг друга кричат, пытаются ударить но не получается из-за этого забора и вот сейчас уже милиция прибежала здесь разнимает и с живым щитом встает между болельщиками, да, какие-то зажигалки летят в сторону друг друга оскорбительные кричалки ну в общем не очень нравится гостям из Питера как себя ведут болельщики локомотива ну да ладно, вроде там конфликт погашен но а на поле этот конфликт не погасится до самого финального свистка сейчас стандарт, метров 35 до зенита локомотив разыгрывает Денисов запускает мяч налево на Мацея Рыбуся. Тот назад на Дмитрия Тарасова. Его сейчас очень легко узнать по белой повязке. Даже отсюда с с (coughs) самой-самой верхней точки, наверное, этой арены РЖД. Игнатьев на правом фланге. Подключается хорошо. Уходит от соперника. Но (coughs) получает по ногам. Здесь и э, никакой желтой не будет. Но Игнатьев на газоне. По-моему, это Паредос его так подсек. Или Юрий Жирков. Нет, Паредос. И еще один стандарт. Вообще стандарт это достаточно грозное оружие московского локомотива. Но пока либо точка не та для того, чтобы прям провести или там прямым ударом пробить. Да, в основном идут навесы. Ни одного прямого удара стандартов не было сегодня. Локомотив, при том, что этих самых стандартов набралось уже достаточно серьезное количество. Но снова мяч где-то. В 40 отворот ближе, наверное, к боковой линии, чем к центру. Но Алексей Миранчук с мячом. Розыгрыша не будет, будет заброшить штрафную. Так и есть на дальнюю штангу, а там Ладыгин. Красиво, очень технично сначала одной рукой подбил мяч, а второй ее прокинул себе вперед и поймал. Юрий пока не дает сегодня никаких м-м, поводов для критики в своем адресе. Зенит с мячом. Доминик Кришета. Капитан команды, который проводит свой предпоследний матч за Зенит. Еще раз повторю: он уходит в Дженуа. Ну а пока футболисты гостей с мячом. Жирков неплохую стеночку играет с краневитроном в центре поля. Кроновитр продирается. Уже почти входит в штрафной удар в ближний угол. И в последний момент убирает руки Марината Гелерма, потому что он прекрасно чувствовал ворота и понимал, что мяч идет мимо. Ну, вот Кроневитер молодец сейчас. Во-первых, продрался сквозь центр, да, через Игоря Денисова. Ты поди, пройди вообще. Ну, а во-вторых, молодец, что хоть как-то пытается разнообразить игру своей команды, потому что, ну, постоянные перекаты мяча с правого фланга на левый в 40 метрах от ворот, ну, это не, не то, что позволит «Зениту» сегодня выиграть и продолжать борьбу за путевку в Лигу чемпионов. «Зенит», кстати, уже все, официально лишился шанса стать чемпионом, сыграв не с ИСКА, У «Зенита» просто меньше очков, да, чем он будет даже в случае двух побед этой команды и двух поражений Локомотива. Доминика Кришки с мячом. В центре поля. Сегодня он центрального защитника играет. Ну, в принципе, такое тоже. Не первый раз, что называется. Случалось сейчас Зенит в штрафной площади локомотива и заболотный простреливал, но там не нашлось. Адресата локомотива. Сейчас появляется возможность насчет контратак. Вообще, как бы Зенит не пытался накрывать. Но почему? Вот сейчас очень удивительный момент. Денисов э, получил э, толчок в спину от э, Кроневитера и уже пытался ввести мяч в игру, но почему-то судья свистнул, говорит, что, мол, Денисов прокинул мяч вперед, но на самом деле зарождалась достаточно интересная и опасная контратака. Но вместо этой опасной контратаки сейчас будет стандартный вот мяча со своей половиной поля. Это делает Сламон Кирквилля. Но мяч перелетает всех и долетает до рук. Юрий Ладыгин. 8 фолов у «Зенита», 6 у «Локомотива». Их всего 14 к 32-й минуте. Ну, такой средний, на самом деле, показатель. Ничего выдающегося. Это не матч «Локомотив Ахмат», который мы также комментировали здесь для вас. С РЖД-арены, когда там какой-то совершенно фантастическое, по-моему, больше 50 фолов было. Пытался, извините, сейчас э, на Заболотного сыграть в штрафной, но мяч достался маринато Гилеру. Никаких проблем. Докомотив длинными передачами начинает свою атаку. Алексей Миранчук на по штрафной отдает налево Мацею рыбусью. Тот сразу простреливает и, по-моему, даже углового не будет. Да. Смольников, во-первых, стал на пути мяча. Во-вторых, от самого Рыбуся мяч не ушел за боковую линию. Немножко, немножко, кстати, выбор <coughs> формы локомотива. Она сегодня серая, да? серебряный оттенок-то. Локомотив другой. Цвет другого металла хочется увидеть в конце этого сезона. Но это так, лирическое отступление, потому что, опять-таки, Зенит сейчас хоть и пытается атаковать. Но вот сейчас может получиться действительно опасно. Один Жирхов на левом фланге. Он сейчас вблизи штрафной навес туда. И удара головой не получается. Тарасов. Вступает в борьбу, отнимает мяч. И сейчас ну Тарасов неудачная передача. А так бы 4 в 3 отправлял свою вот эту вот атакующую четверку. Снова Жирков с мячом. И снова вот теперь уже гораздо более активно его встречают. Очень много борьбы. И накрывать пытаются и Мирончуков и Фернандош, то есть тех людей, которые могут начать контратаку. В принципе, здесь грамотно достаточно действует э, Роберто Манчини, понимая, что э, где, самое опасное, где самый опасный элемент игры московского локомотива присутствует, и пока его нивелирует, Будет обидно, конечно, если все это прикатится к трем, Третьему счету 0-0 за последние четыре матча в исполнении московского «Локомотива». Но я думаю, сам Локо будет не слишком против. В принципе, ничья его сегодня устроит и, возможно, даже коронует Матрон, если сегодня «Спартак» не выиграет у Ростова. Но это мы узнаем вечером. А болельщики, которые сегодня пришли, хотят уже сегодня круга подсчета, хотят сегодня уже увидеть чемпионский кубок в руках своих футболистов. Тарасов с мячом борется он с Смольниковым и нарушает правила. Прихватил за шею. Игоря. И сейчас стандарт исполнит «Зенит» в центре поля. Кроневитер разыграл мяч. Ерохим. И снова катает «Зенит» мяч по, э, поперек поле, Но вот «Криш» пытаются они сместиться в центр, в, в оголенные зоны, как-то проникнуть за счет скорости. Но, опять-таки, «Зениту» это не очень си- хорошо удается. Снова попробуют сейчас через левый фланг». Да, там «Жиркова» постоянно забывают. Хороший навес, ну и хорош Марината Гильерми», который длиннющими руками своими захватил мяч и... Бросил его вперед. Какая ошибка. Сейчас это обрез. Самый настоящий. Повезло, что локомотива, что Зенит не воспользовался этим шансом. И сам одной из первой же передачи запорол. Возможный очень опасный выпад свой. Антон Миранчук. Ну, конечно же, блокировка. Это в центре поля в исполнении Ерохина. Никаких споров здесь быть не может. Да Ерохин этого не делает. 37-я минута, и на исходе первого тайма уже можно сделать промежуточный вывод, что сегодня команды будут максимально осторожничать, особенно это касается «Локомотива». Поражение поставит его, на самом деле, очень опасную грань, грань того, что клуб может лишиться места в Лиге чемпионов. Ни одного момента, который хоть как-то можно назвать было голевым, «Локомотив» за эти 37 минут не создан, но это не значит, что очень плохо играет. «Локомотив» достаточно неплох в этом матче, но просто вот... Контратака такая вещь, которая, которой нужна идеальная точность. И когда какой-то из этих элементов чуть-чуть где-то не доделывается так, как надо, вся атака на смарт. Сейчас «Зениты» уже перестали получаться и поперечные передачи. Отдавал было пас Себастья Андреусе на Но Смольникова либо солнышко ослепило, которое там уже совсем покидает поле, но все-таки осталось на самой боковой линии, либо еще что-то. В общем, перелетел мяч защитника Рыбургского клуба. Марината Гильерме. К нему прикатился мяч. Дальним ударом метров на 60 отправляет Марината мяч вперед. Но там Фарфан не самый лучший борец в воздухе против гигантского Михи Мевли. Тарасов. Вот он хороший борец и за верховые мячи Локомотив, но уже нет такой скорости и, в принципе, Зенит оставляет уже побольше народу сзади, чтобы эти контратаки Локомотива не были столь стремительными и опасными. Но и в позиционке Локомотивы получается. И очень недавно приводили статистику, едва ли в контратаках не больше Локомотив в этом году забил, чем в позиционных. Можете себе представить. Ну, либо какое-то очень близкое кравенство равенству показатель. Игнатьев навешивает штрафной. Вот это может быть опасно. И Тарасов там прибежал. Но мяч низом пошел. Такой хлесткий прострел получился. И защитники «Зенита» все-таки на чуть-чуть, но опередили. А Тарасова надо возвращаться назад. И вернулся уже до «Лукомотив». «Зениту» не удалось провести свою быструю атаку. Все, все зоны... Защищены. Но кроме вот этой, с которой сейчас Себастьян Дриуси, но там после рикошета шел прострел. И Ведрон Червока выставил ногу. Мяч, по попал в колено и немножко изменил курс мяча. Пришел прямо на ногу Себастьяну Дриуси, который находился на линии штрафной, но удар получился очень плохим. Да, ксанул и попал сначала в стопу потом уже в голе, никак так по такой совершенно невообразимой дуге улетел за пределы поля. Фарфан очень жестко сегодня держит. Ничего ему не дают. Если надо, подталкивают спину. Так как-то незаметно для арбитра. И, в общем, что-что, оперванца сегодня практически не видно, потому что фарфан сегодня ну, только в самом начале тайма. Вырывался был один на один, но его опередил Ладыгин. Первый мяч вратаря оставался. Оказался. Ну, а больше момент я не вспомнил. Сейчас контратаку Локомотива может быть получится неплохая. Зима потерял на центре. Набегает на левом фланге Мацей Рыбус. Получает мяч. Забегание от Алексей Мирончука. Тот штрафной прострел. И перелетает мяч всех. Абсолютно всех. Но эта атака Локомотива еще не окончена. Игнатьев. Прострел и вынос здесь. Да. Вот это было действительно хорошо. Но опять, видите, Финальный удар не получается и что такое судья показывает фол снова Веркулец за болотным что-то не поделили за болотный держится за как бы выразиться, филейные части свои назовем это так а что же там было за нарушение правил такое что бедный бедный за в дугу аж скрутился за поясницу сейчас забок держится Видимо, в прыжке какой-то подтолкнул кулак, э, кулаком локтем. Может быть, и так. Но в любом случае, мяч сейчас у футболистов. У футболистов зенита. Показали повтор. Я так и не понял за счет. Да, действительно там выпрыгивался болотный. Да, был небольшой контакт, но может быть то в полевую точку попал Мерквель за болотом. В любом случае, желтый нету. Но есть атака Зенита. Жирков через левый фланг. Касани попытался сыграть. Ерохин не получилось. Но снова Ерохин с мячом. Навес штрафную. И там, там просто идеально разбирают Заболотного. Ничего тому не дают сделать. Но достается мяч новый игрокам «Зенита». там прессингует Паредеса. Фарфан. Отключается Смольников, но как будто бы не видит его Далер Кузяев. И оголена зона защиты у «Зенита». И вот через нее можно было сделать передачу, что и пытался сделать «Локомотив», если бы не отчаянный подкат Матиаса Кроневитера. Жирков несется по левому флангу, получает передачу. Прострел и Марината Гильермия. Буквально на какие-то сантиметры опережает Антона Заболотного. Да, действительно, все вот самые опасные прострелы и навесы Шкурафной именно через фланг Жиркова. Уже не первый раз я смотрю, что игроки, точнее, тренеры соперников «Зенита», локомотивы, извиняюсь, пытаются действовать в атаке именно через левый фланг. Видимо, считают, что Игнатьев слабое звено, либо теряет постоянно, футболист, которого должен опекать. Вот сейчас еще одно доказательство. Кузяев пришел на левый фланг. Ну и опять очередная передача в трех поле у «Зенита» не получается. Уже третья, наверное, в этом матче. В этом матче «Смольников» не... Снова там, где должен был находиться «Смольников», по мнению партнера его, он не оказывается. Но скорее виноват дающий. А ведь так звучит футбольное правило. Поэтому винить тут надо Кришта. Это Кришта поднимает руку и извиняется перед Смоликом. Мол, прости, что не отдал себе мяч. Да, фол свистит арбитра, Хотя очень странно. В каких-то таких пограничных эпизодах, когда Фарфан падает, ничего нет. Никакого свистка. Когда Фарфан подталкивает, свисток есть. Ну, в общем, ничего нового, <laughs> что называется. 44 минута, минуты. Локомотив «Зенит». Кузяев с мячом. Посылает вперед Жиркова, но очень неточно. точно делает. Не те координаты ввел своей левой ногой Долер. И на перехвате первым оказался Игнатьев. Не торопится Локомотив после очередного нарушения правил стороны зенитовцев вводить мяч в игру. В Верхвелле, скорее всего, будет дальний заброс. Но вот вопрос в том, что зацепиться за этот мяч там особо и некому. Сейчас на Фарфан он приходит. Ну нет, Фарфан выигрывает эту борьбу у Михи но в общем, мяч в никуда посылает вперед. Ари в этом плане, конечно, получше смотрится. Зенит. Не назову это контратакой, просто быстрый перехват сейчас на плане поля зенитовцев, э, железнодорожников, мяч Смольников. Пытается раскрутить рыбу, все прострел штрафную не последовал, потому что польский фланговый игрок встал на пути этого мяча и выбил мяч на угловой. А тем временем 45 я минута, и уже заканчивается у нас первый тайм. 0-0. Ведь уже могут начинать заподоз- подозревать нас в том, что мы своими репортажами с РЖД-арены здесь безголевую какую-то засуху приносим. Но это не так. Я надеюсь, во-первых, сегодня будет, а во-вторых, ну... Что ж поделать, если «Локомотив» именно в таком стиле действует? Уже три с половиной матча не может никак забить. Главой был поддан футболистами «Зенита», но безрезультатно. Одна минута компенсированного времени. Сейчас. Времени, тайма да, одна минута. Мяч в центре поля у футболистов «Зенита». Дриуси зацепился за мяч, но вперед нет продвижения. Есть продвижение Точнее, есть движение назад. Продвижение назад – это несуществующее понятие. И в в итоге уходит мяч. Дриуси затормозил явно эту атаку «Зенита». И будет Мацей Рыбы вводить мяч в игру. Так это и сходит. Локомотив подержал мяч вверху, но... Вот этой перепасовкой головой тоже не добился ск- скольким нибудь ощутимого перевеса Что ж такой Смолик и теряют постоянно Он, по-моему, действительно не в той позиции Постоянно находится, на которая отрабатывается на тренировке Сейчас едва снова Мяч из боковую не упустили Кришна с мячом Уже истекает Добавленная эта минута Перевод на Кузяева И мяч снова покидает поле Звучит свисток арбитра И который отправляет футболистов на перерыв «Локомотив-Зенит» на РЖД-арене, матч, который может приста... уже стать золотым и принести чемпионский титул «Локомотиву» пока 0-0 после первого тайма. Напомню, что то же самое было в Краснодаре, да, когда «Локомотив» играл с э, «Быками», но тогда мы целых два мяча увидели. И уходят команды на перерыв, но не торопится это делать Юрий Павлович Семин, который по сообщениям СМИ подписал новый контракт вот, непосредственно перед этим матчем с «Зенитом» с локомотивом по системе 1 плюс 1, то есть один год, и с возможностью пролонгирования еще на один сезон.
0: Спортивный вечер на Радио ВОЗ. Повтор программы. Ну, а
1: мы снова в студии Радио ВОЗ у микрофона Игоря Роговских э и продолжаем... э Продолжаем э, нашу э, футбольную трансляцию. Перерыв э, в матче э, «Локомотив-Зенит». Забитых мячей в первые 46 э, минут тайма мы так и не увидели, к сожалению. Э, На РЖД-арене сегодня у нас э, работает Николай Чегорский. Николай э, на связи. Николай. И прежде, чем мы, так сказать, обменяемся, начнем разбирать по косточкам вот эти первые 46 минут. Я напомню нашим слушателям номер телефона 8 800 700 ровно 1645 и наш Skype Radio. Звоните, высказывайте свое мнение, делитесь впечатлениями. Надеюсь, что наши слушатели из Санкт-Петербурга, из числа болельщиков Зенита, также в нашем эфире. На за этой встречи и э, смогут смогут нам дозвониться. Ну, Николай, что э, так, если коротко в двух словах можете сказать о первом тайме? Так, Николай, пока не слышно. А у нас, по-моему, есть э, телефонный звонок.
3: Алло. 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 Да. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели радио, вас, вот, болельщики. Вот и подходит к концу чемпионат РФПЛ по футболу, предпоследний тур. И сегодня один из э, важнейших матчей для Локомотива, в котором он может стать чемпионом. И мне кажется, вот эта мысль, что мы можем сегодня стать чемпионами, она и давлеет над э, игроками. Как всегда, в последних матчах Локомотиву не хватает последнего паса, последнего решающего э, удара э, поворотом. И вообще э, матч э, проходит вполне предсказуемо. Конечно же, «Локомотив» больше атакует, а «Зенит» надеется на контратаку и э, надежды эти оправданы, потому что мы видели в конце первого тайма моменты, когда э, «Зенит», «Зенит» мог э, что-то сделать серьезное и даже забить э, мяч в ворота. Вот такое мое мнение. Я думаю, наши радиослушатели меня.
1: узнали Юрий Ивановича Кочеткова. Спасибо, что дозвонились. У меня такой вопрос. Вашей симпатии на чьей сегодня стороне все-таки?
3: Вопрос как спартаковского болельщика. Да. Вопрос <с сложный. Или на стороне хорошего футбола, просто так скажем. Да, очень сложно. Мне хотел бы хорошего футбол. Наверное, все-таки пусть будет ничья. Потому что если извинить сегодня И еще все
1: закрутится, еще крепче. Да, да, да. То
3: у него последний матч с «Амкаром» у себя на поле. И, конечно, хорошие шансы на три очка. Чего не скажешь о «Спартаке». Последний матч с «Динамо», там результат, э, матч, как говорят, на три результата. Все может быть.
1: Ну, да, Юрий Иванович, спасибо большое за звонок, да за, за ваш удачи, комментарий. Удачи, удачи. Да, спасибо, спасибо. Всего доброго. Николай, надеюсь, нет, еще не на связи. Эм, напомню нашим радиослушателям. Номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 и skype radio.voz. Звоните, делитесь а, своими впечатлениями. Локомотив московский сегодня а, принимает в гостях питерский «Зенит». А, перерыв а, после первого тайма. А, жду я на связи Николая Чегорского, нашего комментатора. Ну, а вот лично мое впечатление сегодня от первых 45-46 минут на самом деле, честно говоря, мне показалось, что на трибунах было гораздо активнее, нежели на, на поле. Вот лично у меня такое ощущение, потому что, ну, вот... Именно воспринимая игру на слух... Слушая по радио, вот такое впечатление складывалось. И вот эти поперечные передачи, и но это больше касалось «Зенита» все-таки. И тем не менее, много борьбы за мяч, но, собственно, той борьбы, которая, ну, к сожалению, ни к чему такому обостряющему ситуацию не, не приводит. К сожалению, конечно, наверное, все-таки игра немного активнее, чем вот в той последней трансляции, которую мы в эфире Радио Вас устраивали между «Динамо» и «Рубином», где за всю игру было три удара в створ-ворот. На самом деле, пока статистики нет, но мне кажется, все-таки это более сегодня результативная игра, в этом смысле хотя бы. Но, тем не менее, пока ни одного забитого гола мы во встрече «Локомотива» и «Зенита» не увидели, что что влияет на ту или иную команду, на ту и другую команду таким вот образом, что ни одни, ни другие не могут, в общем, своих лучших качеств на самом деле продемонстрировать. Ну, вопрос, вопрос довольно сложный, и вот как Юрий Иванович Только что недавно сказал, что ну, для Локомотива, наверное, может быть, это такая вот психологическая нагрузка, так на них влияет, что в сегодняшнем матче они могут уже досрочно себе обеспечить чемпионский титул и, может быть... Как-то вот, э, эта психологическая нагрузка таким образом сказывается на команде. Ну, э, может быть, конечно. Вот. Но, наверное, все-таки не тот факт, что э, мы ведем сегодня э, очередную трансляцию с РЖД Арена, как Николай в эфире сказал, и что этот факт вот на такую нулевую э, нулевой, пока что, по крайней мере, результат влияет. Я надеюсь, что э, здесь э, такой зависимости все-таки нет. 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира и skype.radio.voz почему-то нет у нас Николая пока что на, на, на связи. Ждем мы его с нетерпением, дабы услышать его мнение. И я думаю, что как только... Николай появится у нас на связи, мы, собственно, и возобновим с ним разговор. Я пока несколько минут просто помолчу.
0: Повтор программы. Да,
1: ну вот такая техническая пауза, надеюсь, закончилась. На самом деле, те, кто слушает нас в эфире, заметили, что есть некоторые технические, неполадки сегодня в эфире не не только от нас, тех, кто работает в студии, это зависит есть вот некоторые причины и на на стадионе видимо, то есть оттуда мы такой несколько прерывающийся сигнал получаем, но надеюсь, что потихонечку эти проблемы все уйдут и Николай, вот надеюсь, уже у нас на линии. Николай как слушать? Вот, ну, наконец-то дождались мы вашего возвращения э, в эфир, устранили э, наши специалисты проблемы. Ну что, э, успели мы в ваше отсутствие? Э, я успел пообщаться с одним из наших слушателей, э, mm-hmm. который, ну вот, э, э, такой свое мнение такое высказал, что ну на.. Э, Футболистов Локомотива, скорее всего, все-таки вот эта возможность получить, заполучить чемпионский титул, титул в этой игре заранее, вот таким образом психологическое некоторое давление имеет, и поэтому, к сожалению, футболисты Локомотива не могут пока что продемонстрировать свой лучший футбол.
3: Ну, сколько ж можно,
0: то уже это не первый матч, когда локомотив может получить для себя там чемпионский титул или, я не знаю, да, и, практически ну, полностью себя обезопасить, от, не, от него встать там на расстоянии одного набранного очка. И потихонечку,
1: потихонечку все матчей. приходит к самому последнему все-таки. А, матч ну, интрига по, затягивается, да?
0: То, то, посмотрите, да, тут еще все-таки нужно что понимать. Локомотив, я думаю, что нища не, для него сегодня далеко не самый плохой результат, угу. потому что... И в случае ничьей уже точно чемпионские гонки отсекается ЦСКА да, остается только Спартак, которому я говорю, еще историю: играть надо с Ростовом. Сегодня играть ну, надо и еще с Динамо. Динамо в следующем У-у-у. туре. Поэтому говорю, ничья в принципе Локомотиву для Локомотива неплоха, но м-м, надо понимать, что тут все может выкрутиться абсолютно по-разному в этом матче. Есть у локомотива моменты какие-то такие, которые нужно завершать. Да, потому что хорошая скорость, хорошее подключение, но вот завершением беда полная. А у «Зенита» в принципе есть неплохие эпизоды, особенно когда Жирков навешивает штрафную. Да, понятно, что «Заболотный» наверное, не самый лучший финишор в ФПЛ, но в любом случае у «Зенита» я бы даже сказал, побольше этих самых моментов присутствует.
1: Ну, да, и я тут вспомнил предыдущую нашу э, трансляцию, которая была с э, Арены Химки, где встречались Динамо и Рубин. Так там, собственно, вовсе за всю игру три удара в створ-ворот последовал Сегодня все-таки в этом матче ситуация немножко другая, но на мой взгляд слишком много борьбы и которая ну, ни к чему на самом деле такому острому не приводит и голевых моментов все-таки не так много, как хотелось бы. И как ну сто
0: процентов бы голевых быть. ни одного, пожалуй, да. я вот даже бы так сказал. да, да. да. эпизод, когда Дриуси был в неудачной позиции, но совершенно завалил свой удар, была возможность Тарас забить, но его опередили. Так что я все-таки считаю, что моменты должны еще появиться. Моменты должны быть. Даже пометуя о матче ЦСКА, точнее, Зенит-ЦСКА в прошлом туре, да. мы помним, что именно во втором тайме там количество шансов было и у Зенита, и у ЦСКА. Кучаев бил с 11-метровой отметки практически после прострела и после опасной контратаки. Так что Зенит не безгрешен, Локомотив не безгрешен. И все это может думаю, повлиять на итоговый результат. Локомотиву проигрывать только сегодня ни в коем случае. Еще не надо.
1: А, как, по-вашему, Николай, последуют ли во втором тайме замены?
0: Ну, а как же без этого? В общем, такие достаточно душной погоде напрашивающиеся,
1: может быть, какие-то...
0: Напрашивающиеся? Ну, не знаю, в общем, что здесь может. Может быть, Баринов-Лысов, как вариант, если совсем будет проседать Владислав Игнатьев Ария. Возможно, появится на поле, может быть, вместо как- как одного из братьев Миручуков уберут. Фарфан идет на правые планка Ария. Или Эдер появится на атаке, атаки. Потому что локомотиву, когда очень дальние выносы идут, явно не хватает э- борьбы. То есть выигранной борьбы. Поэтому, что Мевля сжирает там просто абсолютно фарфана практически всегда, но остальные mm-hmm. игроки в эту верховую борьбу впереди за мяч не особо цепляются. Что касается «Зенита», да, там сегодня на самом деле запас очень страны. Никита Гайло, вратарь, да, Егор Бабурин, вратарь Полос, Ленозоев, Плетнев, Кокоевск, роботов, в общем, я думаю, половина фамилий вообще ни о чем не говорит mm, да, людям, да. которые не считают какие-нибудь питерские газеты и не смотрят э, матчи дубля «Зенита». Вот, поэтому здесь э, у Манчини особо такого инструментария немного. Полос, Вы На Биулин, Аздоев, да. Пожалуй, uh-huh. пожалуй, да. Но вот смогут ли Полос, на и Аздоев именно усилить игру, не знаю. Но самым объективным вариантом, самым таким явным, выглядит, наверное, появление Дмитрия Полоза. Но тоже вместо кого вместо Заболотного ли вместо Ерохина или еще как-то по-другому я понять не могу. По крайней мере у Семина этого инструментов как-то повлияет на игру несколько больше. Больше,
1: больше, да. Очевидно. Э, возможно ли какие-то э, тактические изменения э, нам э, увидеть во втором
0: тайме? Возможно, только если будет забит гол одной из команд. Тогда пойдут перестановки. При счете ноль-ноль я не думаю, что последуют какие-то прям уж э, серьезные
1: то есть вряд ли в перерыве ну, тренеры будут такую установку давать на изменение? В перерыве
0: точно нет. Но единственный, единственный вариант, который я еще вижу, если счет там будет оставаться 0-0 до каких-то уже серьезных глубоких минут второго тайма, это если «Зенит» будет понимать, что победа ему необходима, и чтобы хоть продолжать как-то бороться за место в Лиге чемпионов, «Зениту» необходимо побеждать. И, возможно, тут не пойдет в банк Вот такой вариант я не исключаю. Локомотив, в принципе, при счете 0-0, я думаю, не будет никаких там предпринимать э, так жестких так... действий, да, и делать, я не знаю, все для того, чтобы победить... Не, ну, в общем, победить, несмотря ни на что, и рисковать. Ну, не, та мол, да, не, не та
1: ситуация, да, согласен.
0: абсолютно не та Ситуация Локомотив сегодня благодаря ничьей может стать чемпионом, но не вот прямо сейчас, а спустя там три часа, как закончится матч "Спартак". ростов ну, который да, я что... вообще не уверен на сто процентов, что закончится победой "Московского Спартака", учитывая какой там, какая там банка с пауками у нас оголилась в последнее ну, время. как
1: говорится, поживем, увидим о а, а продолжении и, точнее, начало второго тайма. Да, тем Вас более встретим. уже локомотив поле. «Зенит» с секунды на секунду, что называется, начнется. Поэтому, Николай, микрофон в вашем распоряжении. Ну, а нам все-таки еще раз не устаю желать хорошего футбола.
0: Спортивный вечер на «Радио
2: Снова на связи РЖД «Арена». Снова микрофон Николай Чегорский. Второй тайм начался в матче «Локомотив» «Зенит». 0-0 здесь, но здесь 1-0 по заменам. Потому что покинул поле Ведран Чернуков, Видимо, какое-то повреждение. Вместо него вышел, внимание, Пенчинович. Человек, который, конечно, серьезно напортачил в предыдущей игре с Краснодаром. Буквально сразу после пропущенного с пенальти гола он привез момент ворот своей команды и Краснодар сделал счет 2-0 а, и вовсе поэтому поэтому юрий семин размочил счет замены и сейчас очень агрессивно он побежал к боковому судье судье, он показывает, где должен находиться мяч и откуда «Зенит» должен его вообще вводить в игру. Юрий Павлович особенно, вот этим вот, он убежал за пределы технической зоны настолько далеко, что прям вот невообразимо. Что это такое? Да, Юрий Павлович понимает, что игра все-таки идет немного не по сценарию «Локомотива». Юрий Павлович таким образом может завести, завести свою команду. Так же, как он, я уверен, он пытался завести своими словами о том, что в клубе завелась пятая колонна, которая не хочет там его пребывания на посту главного тренера. Это тоже именно ради этого все было сделано. Юрий Павлович очень сильный психолог, очень мотиватор. И у него очень много есть в арсенале средств, чтобы как-то своих футболистов завести. Стандарт исполнении «Зенита» Паредос на штрафную Гильерми, словно кошка клубок тумбочки смахнул этот мяч с головы кого-то из футболистов «Зенита» и не позволил ничего оказаться в сетке. В общем, очень-очень хорошо и грамотно он себя повел. Кстати, интересный факт, как встретили Печиновича зрители. Достаточно жиденький аплодисмент. А сейчас «Фарфан» накрутил на фланге игроков «Зенита». Падает в штрафной. Никакого там пенальти близко не было. В общем, скоростенки, чтобы убежать у «Фарфана» не хватило. Но вот хитрости и э -э, такой какой-то спортивной наглости, чтобы развернуть двух футболистов Зенита и убежать от них. Этого хоть отбавляй. Так. Смольников держится за заднюю поверхность бедра. Пытаюсь понять, что же там случилось. Неужели и замена потребуется Игорю? Это очень важный игрок для «Зенита». Но нет, вроде разбегался. Игорь в каком же эпизоде он мог получить травму? А, когда бежал за мячом, да, его достаточно жестко встретил Влад Игнатьев. Да, отлично работает э, телевизионная бригада, которая позволяет нам э, в полном объеме всю информацию необходимую об этом матче получать. Даже в тех спорных моментах, в которых мы не могли э, убедиться до этого. из э, за боковой Игнатьев мяч. Очень много опять стыков. Борьбы пошло на футбольном поле и снова а вот будет бросать... Игроки Локомотива. А нет, это не, это не аут, это фол на игре Денисове. И сейчас очень жаркие споры разгораются о том, с какой именно точки мяч вводить в игру. Доворот метров 40, ну, может быть, не 40, 35. Очень-очень далеко от центра штрафной площади находится этот мяч. Скорее стоит говорить, что он гораздо ближе к боковой линии. Но Мануэл Фернандеш навешивает штрафную. Мяч попадает кого-то из игроков «Зенита». Траектория меняется. Даже попытка удара сейчас была у «Локомотива». Но нет, заблокировали игроки «Зенита». И... В общем, достаточно далеко выбивает мяч вперед Игорь Денисов. И мяч достается Юрию Ладыгину. Ничего, Локомотив снова не смог из этого стандарта выжить. Не что Юрий Семин очень напряжен, что гораздо более нервным выглядит Роберт Аманчини, кстати. Вот так. Поднес палец к позы позе мыслителя древнеримского. Находится сейчас Юрий Семин. В общем, достаточно грозно смотрит на происходящее на поле, но это вот стандартное выражение лица при счете 0-0, когда еще э, ничего не ясно в одной конкретной игре. Марцей Рыбуш будет вводить из боковой мяч. Алексей Миранчук, показалось, сыграл рукой, но нет. Судейский сесток молчит, бросает он вперед Фарфана. У меня такое ощущение, что у Фарфана что-то со скоростью или, может быть, вот не так резок и быстро он, как был в первой части чемпионата. И поэтому вот эти забросы за спину защитникам, они особо э, к чему-то серьезному не приводят в исполнении локомотива. «Зенит», между тем, выбрасывает мяч за боковой. А Чёрлок уже переобулся в шлёпанце, и у него на ногах такой пакет со льдом. А сейчас хорошо проникал в штрафную площадь кто-то из футболистов «Зенита» и будет угловой. Хотя Марината Гильерми очень агрессивно кричит на судью, показывая, что никакого там углового не было. Мой мяч ушел от футболиста Кузяева. Но нет, нет. Повтор наглядно показывает, что... Действительно, мяч ушел от Далера Кузяева. Вот. На втором было очень хорошо видно. Да, Гильерми очень тоже агрессивен сейчас, общается с арбитром. Едва ли не на желтую карточку. Наброс на ближнюю штангу. Еще один угловой будет подан у ворот Макуматива. Накаляется обстановка, нервы уже подкипают. Сегодня мы немало стыков насмотрелись. Но ну, вот один из них как раз э, сейчас о чем-то рассуждает Кузяев и Кверквелли. Но э, Сергей Иванов, арбитр из на но прибегает и успокаивает игроков. Еще один угловой, второй подряд в исполнении «Зенита». Снова на ближнюю штангу мячом пролетает всех. И, по-моему, это Кверквелли как раз смахнул его. И фол в центре поля, за который можно дать желтую карточку. Потому что это срыв перспективной контратайки «Локомотива». Но арбитр... А- Желтую доставать не планирую. Так, так, что такое? Игорь Павлович там снова неистовствует и выбегает за пределы технической зоны. Мануэла Фернандоша и Кузяева подзывает орбиты. Да, и, видимо, он говорит о том, что толкаться в штрафной площади при подаче углового очень плохо. Ох ты! А Фернандеш-то на повторе, видно, сейчас просто вломил его на самом деле. И на самом деле это эпизод был очень некрасивый. Да, это на самом деле радость для Фернандеша, что не видел этой ситуации главный арбитр. Ну а мяч между тем у ну, пришел Он в чужую половину поля. Рыбу сейчас бросил мяч из боковой. Тарасов от длинной передачи пытался кого-то найти, но нашел перчатки Юрия Ладыгина в штрафной площади. Еще раз говорю, очень-очень осторожно. Да, уже 53-й но все равно такое ощущение, что это первые секунды игры, когда еще пытаются команды спокойно подстроиться друг к по другу. Ну, в общем, я думаю, в таком Ох ты, Печинович, что же ты творишь опять, а? Но головой скидывал назад. Хорошо, что Гилермия выловил этот мяч, на самом деле, снова. Ну, такая как, нервозность чувствуется в действиях этого сербского центрального защитника. Снова проигрывает верховую борьбу после дальнего выноса Фарфан. Массиерест Кришета даже, который примерно одного роста с перуанцем. И мяч у «Зенита» которых тоже особо каких-то больших свершений в атаке не наблюдается сегодня. «Зенит» явно сегодня выглядит гораздо менее активным, менее агрессивным и менее, скажем так, э заряженным, чем в предыдущем туре с ЦСКА. Моментов гораздо-гораздо меньше И за боковой Локомотив вводит мяч в игру. 54-я минута на РЖД-арене. 0-0. Влад Игнатьев бросает мяч вперед. Очень много брака, неточностей. И вот сейчас Фарфан сопровождает тришита Пытается выдавить его к самому главному флажку, но не получается. А здесь перехват Тарасов тут очень жестко. Точнее против Рыбы, а не против Тарасова. Кузяев... По ребрам ногой заехал. Хорошо, что с поляком все в порядке. И абсолютно заслуженный горчишник получает э, полузащитник «Зенита». Абсолютно заслуженный. Прямой ногой нельзя так идти было, конечно. Ну, точнее, можно, но надо было очень четко осознавать последствия. Кузяев пытается объясниться с Рыбусем. Тоже такой наглости спортивной не только не занимать этому игроку. Чем-то он Александр Головина в этом плане похож. Тот тоже абсолютно не чурается с жестких единоборств. И достаточно часто получает желтые карточки. Ну что, стандарт. А вот это может быть уже опасно, потому что Мануэл Фернандеш мяча штрафную. И там футболисты «Зенит» снимают верх, но подбор. Денисов не стал сам бить, отдал направо. Еще один на штрафную штрафную с удар. Это скорее был такой наброс на фарфана. И вот теперь уже рыбуч на газоне. И да, Ладыгин выбивает мяч далеко. Вот это единоборство для Рыбуси очень-очень болезненным. Оказалось, залоб снова держится еще один футболист локомотива. Сегодня напомню, что Дмитрий Тарасов до сих пор ходит с таким пластырем на лбу, который заклеивает ему рваную рану. Да, в единоборстве со Смольниковым показалось, летел рыбусь. А, а может быть а может он приземлился очень неудачно с такой высота держится за висок именно им он ударился рухнув с нескольких десятков метр семьдесят своего роста на самом деле не самое приятное ощущение мяч у зенита вернули им футболист локомотива по правилам фаерплей негласным мебля на доминик криште переводит мяч с мячом итальянец Переходит центральную линию. Смещается на свой знакомый левый фланг, где уже мяч ждет Жирков. Получает его. Против него Игнатьев. Низкий прострел. Штрафной. Неудачно выбивает кверквели. Но тут же Дмитрий Тарасов налетает, накрывает э, в этой ситуации игрока Зенита. И мы сейчас. Наблюдаем, как игроки «Зенит» играют, что очень жестко, агрессивно играл Тарасов. Но ничего такого судья не заметил. А сейчас Алексей Миранчук врывается на оперативный простор. Но в штрафную ему проникнуть не дает Миха Мевли. Очень-очень хорошо действует этот славянский защитник еще по игре за Ростов. Он оставил очень приятное впечатление. Алексей Миранчук бросает аут на своего брата Антона. Антон возвращает Алексею. Тут братский между собойчик. Владислав Игнатьев на правом фланге. Игорь Денисов в центре. Но теряет мяч. Теряет. И руку Ерохина мяч попал. Все правильно. Свисток судьи. Да, там такой единоборство было. И Локомотив старается как можно быстрее развить эту свою атаку. Красиво получается сейчас. Денисов посылает в штрафную площадь Игнатьева. Но в подкате Юрий Жирков. Мяч выбивает и порчится от боли. Сколько же сегодня таких стыков. Дайте такое ощущение, что играют не в мае, а где-то, я не знаю, в ноябре на раскисшем, абсолютно ужасном газоне. Слушайте, Игнатьеву досталось, а Жирков держится за колено. А Жирков держится за колено, ему очень-очень больно. Ох, какой неприятный эпизод. Сейчас на повторе показано, что э, Голеностоп голеностоп ударил, э, ну, точнее, сначала в мяч сыграл Жирков. Все правильно. Но затем попал по стопе Игнатьева. А Игнатьев в колено с шипами прям въехал Юрию. Невероятно болезненный, конечно, удар. Но такой ощущение, что Юрий сейчас вернется на поле. Да, все с ним в порядке. Но все-таки покинуть это поле ему необходимо. Потому что врачи оказывали ему помощь. Да, и Игнатьев его по-моему, за пределы поля. Главный арбитр показывает, что да, да, Игнатьева тоже приводили в чувство, поэтому восстанавливает справедливость и равенство футболистов на поле. По 9 полевых сейчас будет подавать угловой локомотив. Разыгрывает. Да, говорит судья возвращаться Игнатьева, который получает сейчас мяч. Нет, он будет его вбрасывать в потому что небольшой рикошет был. Ну, вот Локомотив так пытается позиционно действовать. Денисов с мячом. Алексей Миранчук. Ему Нелла Фернандеша на правой фланг отдает передачу. Снова Алексей Миранчук. Ах, проникающая обратная на Фернандеша не прошла. Но вот уже мысль такая интересная у локомотива видится в оппозиционных именно атаках, то есть это не забросы в штрафную, не попытка индивидуально прорваться, идти в обводку защитников, а через короткие передачи попытаться взломать оборону зенита. По крайней мере, такие вот изменения, не назовем их прямо так, тактическими, но в сознании, да, и в понимании того, как добиваться в этом матче победы. Есть локомотив сейчас. Отличную возможность имеет. Страфной Миранчук. Прострел. Ай, Антон Миранчук. Ну просто мяч на ногу не лег сейчас. А Алексей великолепно ушел от подката Доминика Кришета. Ну вот просто. И видите, сейчас два брата друг с другом общаются. И недоволен сейчас Алексей. Ну вот начинают, начинают какие-то моменты возникать уже на ошибках соперника, но как ошибка, понимаете, в подкат шел Криш, и прокинул же мяч Алексей. Красиво сделал все. Вырывался на оперативный простор. Но Криш тоже молодец таким выходом, когда немногочисленное число и футболистов атаки, и футболистов обороны было. Лезть а, один в один, нарываться на обыгрыш. В общем, не по-итальянски действовал Доменико. За такое отругает его Роберто Манчини. Да, надо было сразу в касании, конечно же, бить Антону Мирончуку. Об этом ему и говорил Алексей. Потому что вот на, на свободном пространстве получил он мяч и зачем-то стал его подрабатывать. Буквально на 11-метровой отметке момент был, конечно, очень-очень опасный. Наверное, самый опасный момент, который «Локомотив» в этой игре создал. Игорь Смольников на правом фланге у «Зенита». Скорости повысились до игры. А так поживее начала смотреться. 61-я минута у нас здесь на РЖД-арене заканчивается но ничего еще не ясно абсолютно. 0-0. И судьба чемпионского титула тоже пока подвисла. Поредос наверх штрафную. И вверх снимает локомотив. Ерохин борется сейчас отчаянно с Тарасовым. Но м- эту борьбу... Выигрывают футболисты Локомотива, но все-таки раз, э, вернуть контратаку не удается. А показывает арбитр, что прихватывали, прихватывали за спину. И красную карточку сейчас может показать Кроневитеру, да, так резко лезть к судье и спорить не стоит. Желтая все-таки. Желтая, ну, прихватывали, прихватывали там, да. Фарфана за плечо, тот повалился на газон, но мяч для своей команды сохранил. Его, только когда потерял уже контроль над мячом Локомотив, тогда свисток.
0: 29 зрителей,
2: 29. 26 109 зрителей сегодня на трибунах, но это например, практически аншлаг заполнен стадион сегодня в Черкизово. И лишних хватает нескольких там сотен человек э, на фанатской трибуне Зенита. Не выжил ничего, локомотив из стандарта. Мяч у футболистов Зенита. Маринато Гильерме с мячом уже. Кирквелли ему назад отдал. «Мирон! Мирон! 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 Мирон!» Борьба в центре поля. Тарасов подхватывает мяч, но получает очень жестко по ногам. Но мяч у Алексея Миранчука. И тут решается на дальний удар. Под перекладину. И Юрий Ладыгин выручает. И Юрий Ладыгин красавчик. И красавчик Алексей Миранчук, который вот такой нестандартный ход метров с 30 решил пробить. Ну, а Тарасову досталось по ногам-то достаточно серьезно от Ерохина. И удивительно, что здесь арбитр желтую не показал. Угловой. Угловой будет э, локомотив. Скорее всего, раз... не разыгрывать, а навешивать, Потому что никого нет, наверное, с Мануэлом Фернандешем. Нет. Ну, не назовешь это розыгрышем. Потому что очень далеко отпускает э, мяч в центр поля Фернандеш в Рыбусе. И тут едва его не, не теряет в борьбе. Продирается Мануэл Фернандеш сквозь Жиркова. Но того хорошо подстраховывает по-моему, Кроневитр. Мяч у Локомотива. Алексей Миранчук уже в штрафной. Навес! И Фарфану не хватило роста. Владислав Игнатьев должен догонять мяч. Так и делает. Пошла, пошла. Горячая вода, что называется. Но главное за ней не обжечься. Контратакой соперника Локомотива. Сейчас такое ощущение, что Локомотив больше гораздо хочет этой победы, чем «Зенит». Локомотив сейчас владеет инициативой, владеет мячом, ну А «Зенит» просто постоянно фалит в центре и пользуется либеральностью Сергея Иванова. Тот не прощает агрессивных споров с собой, вот этих толчков, срывов, атаки, почему-то прощает. Ну, в том плане, что не показывает желтую карточку так, не свистит, то хорошо. Антон Миранчук с Мячом в центре поля раскручивает Кроневитера. Отдает передачу Луфарфану. Тут пытается ворваться в крафну, Не получается. Но на подборе снова Локомотив. Это действительно уже такая получемпионская игра. Давайте говорить так. Ну вот не передачу Антон Миранчук делает. Ну а за болотный, если бы умел хорошо цепляться за мяч, то могла получиться контратака Локомотивом. Да, Юрий Павлович наверное, первым что-то понял об этой игре, того, чего не понимал в первом тайме. Локомотив сейчас очень активную пятиминутку провел. С хорошими, качественными позиционными атаками, с очень большим давлением на ворота Юрия Ладыгина. И разнообразно, да, и прострелы, и навесы, и удары э, с дальней дистанции. Мано Фернандеш вырезает на Фарфана, но это оказывается первый на мяче. Показывает Ферн... Фарфан, что, мол, рукой играл кто-то из футболистов криш сейчас реально спас. Но опять-таки, да, Фернандош великолепную передачу на ход отдавал Фарфану между двух защитников. Но, как бы тут сказать, сказать надо, что он мотива атака. И офсайда нету! И, фар... И все-таки поднимает. И все-таки зажигает ножом. А, боковой арбитр, он очень долго думал. Ну, а вот здесь конфетти полетели в воздух. Видимо, те, кто запускал их, они не знали, что офсайд зафиксирован. И сейчас достаточно такая гротескная картина. Вот эти вот красно-зеленые, красно-зеленые ленты летят уже на футбольный поле. Да, там причем офсайд был километровый абсолютно у фарфана. Так вот, эти ленты летят на газон, но праздник отменяется пока. Юрий Семин очень недоволен. Юрий Семин пытается воззвать к арбитру, но нет. На самом деле на повторе видно, что офсайт там был ну, просто вот очевиднейший абсолютно. И желтая карточка. Желтая карточка Паредесу за то, что тот агрессивно спорит с арбитром. И вокруг судьи выстраивается еще и Доминика Кришита. суди на всех желтых хватит. Да, это в очень жесткой борьбе просто Паредес с Тарасовым. А еще и подтолкнул его и, по-моему, легнул даже ногой. Ну, в общем, да, Поредес такой плохий, самый настоящий. Модная причесочка, татуировки по всему телу. В общем, такой прям настоящий гангстер из фильмов про какие-то латиноамериканские картели. Можно хоть сейчас его на съемочную площадку. Да, да, полыхать у нас здесь прямо на РЖД-арене начинает. Эмоции уже совсем берега какие то очевидных, знаете, таких дипломатических рамок. Но вот голов только что не хватает. Отворот. Не было никакого углового, показывает арбитр. Гильерми от своих ворот. Игнатьев набирает скорость по правому флангу. Завелись и трибуны. На левый фланг уходит мяч Мануэл Фернандеш. Что ждет подключение Рыбуса? Возможно, но пока сам разбирается. Очень красиво это делает Дмитрий Тарасов. Герквеле. Тарасов. Локомотив пошел искать счастье в позиционных атак. Но вот сейчас Фарфан не увидел передачу э, Печиновича. Не успел на это открывание. Ну и показывать Печиновичу, мол, ты бы показал мне, куда мне рваться. Да, сколько же думал. Сейчас показывает еще раз эпизод с моментом, когда Фарфан вырывался один на один. Сколько же думал э, боковой арбитр над тем, чтобы поднять флажок. То, что Фарфан смотрел, сначала посмотрел него, увидел, что флажок не поднят. Потому что он сам понимал, что, в принципе, такая ситуация пограничная. А сейчас борьба Мевле против Фарфана. И снова боковой поднимает флаг офсайд. А у «Зенита» замена. У «Зенита» замена Дмитрий Плетнев. Выйдет вместо... Юрия Жиркова. Да, все-таки надоставалось сегодня Юрию и болезненные повреждения он получил уже не 15 лет ему, а гораздо больше. В общем, Плетнев выходит вместо Жиркова. Кстати говоря, если уж говорить о том, насколько удачными бывают замены Манчини, вот в игру молодых ребят. Напомню, что Илья Скроботов этот защитник, который принес «Зениту» победу на последних минутах матча с московским «Динамо». Несколько туров назад. Ну вот, посмотрим, насколько этот юный левый защитник будет сегодня э, хорош. Хотя, знаете, я сейчас смотрю, что Мевля и Матес Кроневитер в центре защиты Кришта уходит на левый фланг, на правом э, Смольников, а Плетнев, он действует в центре поля. Фарфан набирает скорость, но его никто не опережает. Точнее, опережал Кроновитру, но Фарфан свой могучий торс поставил и отделил соперника от мяча. Здесь просто не поняли Фарфан и Антон Миранчук. Интересная картина. Дмитрий Булыкин, Александр Киржаков по соседству сидят здесь в одной из випнош. И оба напряжены, оба болеют за разные команды. На Дмитрии Булыкине, конечно же, красно-зеленый шарф, но он является сотрудником локомотива. Еще бы он болел за кого-то другого. Наши красавцы, наши хорошие, отличные форварды прошлого, которые уже закончили карьеру, но... ...с футболом навсегда. Пытаюсь я все-таки разобраться, где будет Плетнев. Не верю, что на постоянной основе Креневитер станет играть центральным защитником. Но пока это именно так. И это на самом деле шанс для Фарфана. Креневитер все-таки опорный. Полузащитник. Но вот сейчас он Фарфана отделяет от мяча. Действует очень неплохо. И явно Фарфан-то к нему именно приклеился. Понимает, что что именно вот эта болевая точка. Юрий Семин такие вещи чувствует на ура. Зенит с мячом, и Зенит не понимает, вот что ему да, делать. А Юрию Жиркову перемотали ошоба колено ледяными компрессами, прижали. Да, доставалось сегодня Юрию очень прилично. Ну, а пока Зенит с мячом на правом фланге мяч у Игоря Смольникова. Тот отправляет далеко вперед, но ни Кузяев, ни Плетнев, который где-то вот там в центре а, поля действует на позиции нападающего вообще. Да, вот сейчас на одной линии с, с Заболотным выстрелился. Локомотив с мячом. Вот Фарфан сейчас. Его вообще не опекал Крэнни витер И достался мяч Локомотива. Но не точная передача Антона Мирчака. У «Зенита» возможность убежать в контратаку. Заболотный получает мяч. Да, и все. И, в общем, двойничок, который он пытался разыграть Кришна, ни к чему не привел. Заболотный, если честно, удручающее впечатление сегодня оставляет. Если в матче ССК ему не хватало реализации, то сегодня ему не хватает вообще всего, что только может не хватать футболистов, нападающих. Локомотив с мячом. подзадержался немного Антон Миранчук, но его за футболку зацепил как веткой в лесу Доменика Тришека. Так, пиротехника пошла. Красные такие алые дымовые шашки на южной трибуне фанатов локомотива. Еще сигнальные огни. В общем, выглядит красиво, но это обычно показатель того, что не верят они в то, что их команда забьет гол. Да, ну, Пиротехники, я думаю, сегодня локомотив в запасы просто как на войну. Шанс, когда можно выиграть чемпионское звание. Да, не, не часто представляется. А уж для «Локомотива» в последние 14 лет такого не было. Чемпионом, точнее, не был. Шанс выиграть золото бывало. Два раза прям совсем близко подходили железнодорожники к нему. 73-я минута. «Локомотив» пытается убежать в контратаку. «Фарфан» зацепит мяч. Зацепил на правом фланге. Ждет подключения партнеров. Будет навешивать штрафную. Но на кого? На Дмитрия Тарасова? Ну, в принципе, не самый плохой вариант. нас «Зенит» выносит мяч. Следует удар Игнатьева, но блокирует его футболиста «Зенита». Локомотив сейчас прям окучивает пространство под штрафной. Все подборы за ним. Игнатьев в штрафной площади. Хороший заброс. Антон Миранчук показывает, что в руку попал мяч игроку «Зенита» в штрафной площади, но нет. Проигрывает снова за болотную борьбу в центре поля. И снова у Локомотива мяч кришет на газоне, но Локомотив продолжает. И Кришета поднимается. Антон Миранчук бьет, но прямо в руки Юрия Ладынина. Могло бы получиться и поопаснее. Но не будем совсем уж изыскательной публикой. А на газоне и Доминика Кришета. Оказывается, и снова, и он тоже держится за колено. Но там никакого столкновения не было. Там нога, может, поехала. Видно, что через боль он уже этот эпизод дорабатывал. Да, разминает ему ногу Юрий Ладыгин. Так ощущение, что чуть ли не свело ее. Криш, Ну, все, подняли итальянцы на газон. Все хорошо. Станислав Саламович Черчесов на трибунах. Ну, а где же ему еще быть сегодня? Конечно же, на матче, где, не знаю, десяток, наверное, футболистов, которые в заявке присутствуют, имеют возможность попасть на чемпионат мира. Кстати, Черчесов сказал, что перед последним туром чемпионата, он объявит финальный состав на чемпионат мира. Сейчас опасный момент, в штрафной площади локомотива валится на газон. По-моему, это был Александр Ерохин, но никакого пенальти судья здесь ставить не будет. Так вот, а раз перед последним туром Черчесов объявит состав, то это значит сегодняшний тур, этот тур, 29-й, это последний для футболистов, последняя возможность показать себя во всей красе. Поэтому. Но думают ли, ну, по крайней мере, российские футболисты о том, что все, о, о чем-то кроме чемпионства или возможно, как футболист Локомотива или чемпионство или попадание в Лигу чемпионов, как футболист Зенита, не думаю. Я думаю, что сегодня для них сборная России это ну, где-то сидит в голове, но на первом плане то, что сейчас они могут сделать с клубом. Смольников толкал в спину э, Фарфана. Нарушение правил 76 минута. 0-0 Черкизова. 0-0. Уже почти. Сколько это же получается? 360 минут не может забить московский локомотив. А если с матчем который предшествовал игре с, получается да, Динамо, по-моему, 4-0 разгромили надо вспомнить, на какой минуте тогда был забит гол вот. в общем, я думаю, что 360 минут уже они наработали к 400 приближается но вторая половина тайма второго для Локомотива проходит очень-очень неплохо и Локомотив гораздо ближе к голу, чем Зенит к нему Мануэл Фернандеш, на угол штраф мой навес следует после стандарта Алексей Миранчук. Вот и питерские болельщики используют пиротехнику. А может быть рано, потому что «Зенит» сейчас может убежать в контратаку. Кузяев, ну, не стал проникать вперед и контратаку превратил в позиционную атаку. А сейчас и вообще отдал мяч назад и со своей половиной поля уже пытается «Зенит» начать это наступление. Хороший заброс на Смольникова, но там Маринаф Гильерни великолепно прочитал ситуацию и захватил мяч. на Локомотив впереди. Неудачно Антон Миранчук принял мяч. Мне кажется, вот Миранчука можно попробовать сейчас менять. Антона именно. Ставить под нападающим Алексея. На правый фланг отправляет э, Фарфана и в нападении Ари. Нет, нападение выходит сейчас Эдер. 24 номер. Вот он уже появился на кромке поля. Этот парень, как никто, знает, как при счете 0-0 приносить титул своей команде в самой концовке. А даже в, в дополнительное время, но его сегодня не будет. Я, конечно, намекаю на приключение Эдера на чемпионате Европы 2016 года, когда именно его гол принес в сборной Португалии победу на Евро. Первый в истории. Ну, а пока мяч у Гилерме, Неудачный заброс в исполнении футболистов «Зенита» на Антона Заболотного. Последовал. И достался мяч в Локомотива. Тарасов выигрывает страховую борьбу. Алексей Миранчук отдает пас Антону. Антон с мячом проходит вперед. Ждет подключения. Тот мяч достается Фарфану. Пытается тут цепляться. Фола нету. Антон Миранчук. Можно бить. Но пластаются футболисты «Зенита». И сколько борьбы перед штрафной площадью. Мануэл Фернандеш на левом фланге. Фернандеш. Следует пас, но... Алексей Миранчук не зацепился за мяч, но «Зениту» не удается выйти со своей половины поля. Тарасов пошел в обводку против Смолникова и Смолников как подкошенный упал. Держится он за э, голеностоп, ему очень-очень-очень больно. И, похоже, Тарасов того подкосил. А вот и замена.
0: Замена в московского лотомотива.
2: Да, покидает поле Антон Миранчук, как я и говорил. И теперь осталось дождаться, так ли расположится атака локомотива, как я и говорил. Что Фарфан уйдет на правый фланг, Фернандеш на левом останется. И, соответственно, Миранчук Алексей полностью будет центральным полузащитником. Или все-таки в два нападающих сыграют сегодня Юрий Павлович Семин. Вот вопрос. Кстати, я заметил сейчас только такую деталь интересную, пока водопой тут у нас и приводит чувство Игоря Смольникова, что все атакующие футболисты той и другой команды сегодня как на подбор в оранжевых бутсах. Вот сейчас и Мануэл Фернандеш, и э, Джефферсон Фарфан и Эдер, они прям в ярко-ярко оранжевых бутсах, а у Зенита э, это Дреуси и Заболотный. Такой вот интересный. Может быть, именно для нападения эта модель подходит лучше всего. В общем, любопытно. Да, сейчас такой водопой. У нас как будто играется матч где-нибудь на юге Испании при температуре 40 градусов. И не нужно делать такие вот паузы. Но, я думаю, компенсирует это время Сергей Иванов к матчу. Ну, а пока «Зенит» в атаке. Навер И Рената Гильермо. Спокойно, абсолютно без этих проблем забирает мяч в свое владение быстро кидает его вперед, но быстрой атаки все-таки не получается. Да, знаете, Фарфан ушел на правый фланг, так и есть, и один Эдер впереди. Не стал Семин перестраивается на схему 4-4-2, но еще раз говорю, что скажем так, ничья в этом матче тоже очень дорога Локомотив. Толчок в спину. В исполнении футболистов «Зенита». Алексея толкнули. И замена у «Зенита». Полос появляется на поле вместо Игоря Смольникова. Опа! Ну, Смольников тоже Занец, такое ощущение, что из-за повреждения покидает поле. Но это вторая замена из трех. Будет ли еще одна? Да, потому что Кроневитер, когда вышел на позицию опорного полузащитника, я, точнее, с позиции опорного полузащитника в нападении в защиту, центр обороны. Я достаточно удивился, но Кореновидор продолжает там действовать. А вот полос на правом фланге атаки, это еще куда не шло. Вот на правом фланге обороны, это странно. Сейчас позицию правого защитника занимает Кузяев. Но наверняка, не знаю, Манчини вообще сегодня решил такой фэнтези-драфт устроить. Кузяев, прострел в штрафную, это может быть очень опасно. Но мяч достается в футболистом Локомотиве, и у тех еще достаточно сил, чтобы бежать вперед. Алексей Миранчук. Нет. Эдер забежал в офсайт, и Миранчук просто не смог ему отдать передачу. Нарвался на Миху Мевлю, и теперь перехват, теперь мяч у Зенита. Будет дальний удар, так и есть, но лучше бы паредос этого не делал, потому что настолько все очевидно для Марината Гильерме было, что, в общем, лучше бы что-нибудь поумнее придумал паредос. Владислав Игнатьев на правом фланге с мячом. валит его на газон, но судья показывает, что все в рамках правил. Настоящая мужская борьба. Зенит с Меричом, да. Вот эта вот правая часть обороны очень странно выглядит сейчас. Далер Кузяев на правом фланге защиты в центре Матес Кроневитер. Он такой, да, явный от оборонительного плана игрок. А сейчас, может, опасная атака у «Зенита» получится. Но нет, не доходит мяч до Заболотного снова. Эдер Смевли играет и проигрывает борьбу Эдер. Но мяч достается тут же Алексей Мирончаку. Трибуны подгоняют вперед. Такое вот плакатание, ожидание вот этой вот атаки. Пробежал сейчас Пржидорини Мано Фернандеш. Какую? Закрутил передачу-то а? на дальний угол. И так показалось, что едва ли не в девятку намеренно бил. Но прочитал эту ситуацию Юрий Ладыгин и все в порядке. Зенит с мячом. Знаете, очень много свободных зон появилось. Вот сейчас это заметно. Очень такой насыщенный сегодня футбольный матч был с большим количеством единоборств. Большим количеством каких-то вот таких тактических вещей. Еще плюс я уверен абсолютно, что там условно в двадцать девятом туре футболисты гораздо больше устают, чем во втором. Потому что в двадцать девятом туре, во-первых, уже и сил меньше, во-вторых, гораздо больше моральное напряжение. Так оно и есть. Я уверен в этом. Но сила локомотива еще есть. Мано Фернандеш получает мяч на левом фланге. Там забегает Мацерибус. Будет на вес и Нет, решил, что все-таки это будет рискованно. Снова мяч на фланге. Мано Фернандеш упустил, упустил, упустил. Конечно же, конечно же. Очевиднейший. Очевиднейший брак допустил португалец. Хотя сам он недоволен и говорит, что не было такого. Болиста Зенита с мячом. Полос на Дриусе. Дриусе теперь на правом фланге. Пытается прострелить, но там Соломон Квертвелли, который как раз страхует Рыбуся, который убегал в атаку. Да, сейчас выбивает мяч в аут, да еще так выбивает, что от Дриуси он вылетает в полу, за боковую. Очень важную роль, конечно, Соломон Квертвелли играет в оборонительных построениях Юрия Семина. И очень хвалит Юрий Палыч. Действительно очень-очень надежный защитник. А сейчас мяч у Зенита. Кверквели. Так, не буду его больше хвалить. Едва не привез мяч в свои ворота. Сейчас долго раздумывал на передаче Гильерми. Итого едва не накрыл полос. Эдер. Выиграл наконец борьбу. После длинной передачи. Что от него требовалось. Открылся в свободную зону. Получил мяч. Метров 30 от штрафной. Ах, какую диагональ он выцеливал на Игнатьева. Ох, Зенит! Зенит! Ладыгин! Поскользнулся после передачи назад. И Едва гол не случился. Сейчас откровенно повезло. Сейчас Зенита. Слушайте, даже не я. Потому что не принадлежу никакому из лагерей болельщиков ни той, ни другой команды. Прям так тревожно сейчас на душе, потому что вот чувствуется это напряжение. Какие сейчас здесь эмоции, что вообще поставлено? На этот зеленый. Не карточный стол, а футбольный газон РЖД-арены. Чемпионский кубок на самом деле здесь. Это тоже все мы прекрасно знаем. Где ему еще быть? Только одна команда в этом туре может стать чемпионом досрочно. И она сейчас э, теряет мяч на чужой плане поля. Ох, как пробросил себе мяч Дриуси красиво мимо Дмитрия Тарасова. Могилерми сегодня великолепно читает игру. Сколько уже раз он выбегал из своих ворот и действовал в роли Либера. Просто волшебно. Продолжается, продолжается вот это вот просто мясорубка в центре поля. Мяч то одной, то другой команде переходит. Все-таки достается «Зениту». Ерохи на правом фланге прострел штрафную прямо в грудь Игорю Денисову. И Алексей Миранчук снова начинает свой бег. Нет, держит очень плотно «Эдера». Пустого. Миранчук уже в свободнее Пространстве получил мяч, но Взаимопонимания не хватает Эдер остался на месте, а Миранчук уже отдавал передачу на ход Фарфан не исключено побежал бы Туда С Эдером все-таки, наверное, такого уровня взаимопонимания нет Зенит в атаке Дриусе Будет бить издали и бьет очень неточно Я не понимаю вот этих вот действий футболистов Зенита, но, ну правда, зачем Это какое-то отчаяние уже Тяжело дышит Игорь Денисов, но сейчас придет в норму. Эдер с мячом. Но выигрывает у него борьбу Михаймелю. Знаете, вообще на самом деле большие габариты это не всегда показатель того, что ты будешь просто королем там на подборе. Э-э- тот же самый Аланары или Трауревцы СК они тоже высокорослыми ребятами. Но количество брака было ужасающим. А сейчас локомотив атаки. Игнатьев простый команде титулы на последних минутах. И вот сейчас это забивает важнейший гол. 1-0, Локомотив впереди. Тут конфетти, тут что-то невероятное. Гильермо на газоне. Тут сейчас чуть южная трибуна, вся на поле не было бегала. 1-0, Локомотив. 1-0. Это значит, что если так закончится матч, Локомотив чемпион уже сейчас. Уже люди плачут на трибунах. Вы посмотрите. Вот это да. Вот это концовка. Фантастика просто. Прострел с правого фланга. И замкнул его Эдер. Стоя сейчас РЖД арена. Стоя. Все флагами размахивают. Все шарфами. Южная трибуна она просто даже не стоит, она подпрыгивает постоянно. Ворота
1: команды
2: сейчас... Очень хорошо, Такая... тонкая шутка очень со стороны Диктора Джедаре а, сказал мяч. Ворота команды Зенит, Зенит, Зенит Санкт Петербург. Это пародия на то, как на стадионе на Крестовском острове говорит Диктор. Ну, сорван голос, наверное, у него же все просто. Вся Дарина на ногах. Полторы минуты до конца основного времени осталось. И уже Диктор начинает заряжающим таким становиться. Он кричит вперед Лока и аплодисменты. Да, здесь я я уже не знаю, как это описать, что здесь происходит. Он просто вот... У людей ощущение праздника. Вот представьте, что вы на огромной площади до Нового года остались считанные секунды. И вот уже сейчас, наверное, также будут обратный отчет этих минут, секунд уже вести, потому что 90-я минута пошла этого матча. Но Эдер Каков. Вот в таких матчах забивать такие голы, что в финале евро, что в без пяти минут чемпионском матче московского локомотива. С ума сойти. Никуда Гильерми не торопится вводить мяч в игру, конечно же. Просто посылает его на чужую половину поля. Мяч у Ладыгина. Сколько же добавит. Все. вечеринку превращается РЖД-арена сейчас. В одну большую вечеринку. Люди пляшут на трибуны. Я не знаю, будет ли прорыв на футбольное поле, как был год назад, когда «Спартак» стал чемпионом в матче с «Ахматом», тогда еще Тереком. Ну вот Локомотив уже просто на отбой играет на самом деле. Вот э, Резервный появляется. И сколько же минут он показывает, пока отбрасывает «Зенит»? Три минуты. Засечем и мы. Три минуты ровно отделяет Локомотив от чемпионского звания. А, сейчас должны просто все фотографы сбежаться рядом к Юрию Семину. И выпускает мяч «Зенит» сейчас за лицевую линию. Это значит, Гилерми от своих ворот ведет мяч в игру. Илья Геркус здесь уже появляется рядом с технической зоной. Юрий Семин. Все, 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 все на ногах. Вся РЖД-арена на ногах. Все размахивают шарфами. И Гильерми, конечно же, не торопится водить мяч в игру. И я думаю, что футболисты «Зенита» особо и не показывают, что сейчас, мол... Время тянет и так далее. Баринов готовится выйти на замену. Ну, правильно. Что ж, здесь поддержать... Поддержать мяч почему бы и нет. Юрий Ладыгин сейчас. Едва Эдр его не снес. И что такое? Показывает э, арбитр. Замена. Да. Именно так. Замена вместо Алексея Мирончука. Ну, это как-то странно. Слушайте. Баринов вместо... Ну, Алексей Мирочука, зачем в чемпионском матче убирать с поля? А, ну, ладно, Юрий Павловичу виднее, но как-то с такой психологической точки зрения достаточно странно. Ну, а с другой стороны, кого? Фарфана, Манело Фернандеша, да, они все красавцы сделали безумное дело в этом сезоне. Ну что, полторы минуты остается. Даже уже чуть меньше, минута 20. Юрий Ладыгин в своей половине поля выбивает мяч далеко вперед. Там на половине поля локомотива уже всем. 7. Рената не пускает мяч в ворота. Заброс вперед, и он просто его не пускает. Он просто встает стеной. Юрий Палыш. А чертики в глазах-то побежали у него уже. Али-али-али, локомотив Москва. Поют трибуны. Меньше минуты остается до конца матча. И снова Гилерми не торопится. И желтую карточку сейчас покажет ему Сергей Иванов. Да пусть показывает. Это уже не имеет никакого значения. И диктор стадиона начал петь, а до этого пробивалась его микрофон фраза 14-14, это количество лет, который локомотив не становился чемпионом. И сейчас меньше полуминуты отделяет его от этого. Буквально одна атака Зенита. Фол в центре поля, а Дмитрий Тарасов уже... Нет, еще не чемпионы. Еще не чемпионы это. Пока нет, Диктор слишком рано начал это кричать. Сегодня вообще день фальстартов на РЖД-арене. Голы за офсайда они начали праздновать. Сейчас свисток в центре поля приняли за э, финальный, хотя это был фол. Но вот сейчас что будет? Мяч на половине поля Зенита. Все! Московский локомотив, чемпион страны! За тур до конца локомотив Москва! В первом, полном сезоне Юрий Есёмина после возвращения становится чемпионом! Спустя 14 лет это произошло, и я просто от всей души поздравляю всех болельщиков «Локомотива». Друзья, вы очень долго ждали и дождались этого дня с чемпионством у вас, с чемпионством, с сорванным голосом кричит про чемпионство. Диктор, ну а прорыва, видимо, не будет, то и, может быть, и не надо. Все-таки это достаточно небезопасно. Рената Гильерми плачет, конечно же. Он здесь с 2007 года. Он тоже ждал этого золота очень долго. Я думаю, не только он плачет, половина Черкизов сейчас в слезах счастья находится. Что здесь происходит в центре? Здесь куча мала. Здесь и болельщики, и среди журналистов, которые есть. И работники клуба, и, конечно же, тренерский весь штаб. И сейчас все ждут, как будут качать Юрия Палыча, футболисты. Фу, да, это все эмоции просто, когда на твоих глазах вот такие вещи происходят, когда целый сезон вмещается в несколько минут. А сейчас показывают как из-под трибунного помещения выезжает в таком специальном тубусе чемпионский кубок. И он сейчас будет вручен футболистом «Локомотива».
3: Спортивный вечер на
0: Радио ВОС. Повтор программы
1: Ну что, дорогие друзья, вот так закончилась эта игра «Московский локомотив» За один тур до завершения чемпионата России Все-таки завоевывает этот титул, титул чемпионов э, на буквально исходе второго тайма. Это произошло. Э, И сейчас э, вот то, э, что происходит на трибунах э, РЖД-арена, уже здесь у нас... э, В эфире продолжит рассказывать Николай Черки. Извините Николай Чегорский, как только мы э, до него э, дозвонимся. Да, ну и, конечно же, я поздравляю, конечно, всех. Всю команду локомотив, всех болельщиков локомотива с таким завершением сегодняшней игры, мне кажется, конечно, наиграли, наиграли сегодня в итоге все-таки футболисты локомотива на победный гол, не только в этой игре. Николай, по-моему, у нас на связи. Алло, Николай.
0: к да, вот, стал но он самую
1: самую игру. Да, Николай, э, похоже, нас э, не слышит еще. Николай э, продолжает пока что работать э, для э, болельщиков, как, которые находятся на трибуне э, РЖД-арена. Ну, дорогие друзья, мы... э, Не так много у нас остается времени до завершения прямой трансляции, поэтому, э, наверное, каждый из вас порадуется за локомотив э, отдельно, э, обсудит э, с друзьями-болельщиками сегодняшнюю игру, вообще ситуацию. Ну, а мы, собственно, э, будем ждать э, игр 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги, которая состоятся еще сегодня и завтра. Ну и, собственно, за дальнейшим развитием и распределением мест турнирной таблицы Российской футбольной футбольной премьер-лиги. Сегодня эту трансляцию для вас провел Игорь Роговских. И встретимся собственно уже в ближайшее время в рамках спортивных трансляций на радио радиовоз обязательно всем всего доброго счастлива
0: спортивный вечер на
3: радио бо повтор программы